0: Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Nous voici dans cette conférence avec Ken et Brigitte. Alors, ça va bien, Ken et Brigitte?
1: <rire> tout va bien, oui. Merci, Michel.
0: Bonjour. Est-ce que, est que tu m'entends bien, toi, Brigitte?
1: Ah oui, je t'entends bien. Je
0: ne sais pas pourquoi tout d'un coup. Attendez une seconde. <rire> ah, et voilà, maintenant vous êtes dans mes écouteurs. On avait fait un test juste avant et puis... Euh... Voilà c'est à l'extérieur. Alors, alors, là, c'est bien. Désolé <rire> tout le monde. <rire> okay. Alors, euh, c'est ça. Euh, on avait déjà fait une conférence ensemble. Euh, vous travaillez avec, euh, vous faisiez la, la fameuse formation Entrée dans l'éveil. Les, dans les on avait parlé de Entrée dans l'éveil. Et aujourd'hui, on veut parler de la thérapie non duelle. Alors, c'est le sujet de cette conférence aujourd'hui avec Ken et Brigitte. Avant toute chose, je voulais que vous sachiez les amis, ceux qui nous regardent, euh, que Ken, lui, il parle en anglais. Donc, à chaque fois que je pose des questions à Ken et Brigitte, eh bien, Brigitte va lui euh, traduire euh, en anglais les questions que je vais lui poser. Et aussi, Brigitte euh, va traduire ce que Ken nous dit en anglais en français. Alors, c'est pour ça que de temps en temps, vous allez l'avoir la voir parler, mais que vous, vous n'allez pas l'entendre, c'est parce qu'elle est en train de faire de la traduction à Ken. Euh, donc, pour commencer, avant toute chose, il y a plein de personnes qui ne vous connaissent pas. Alors, on va... Vous faites, toi et, et, toi et Ken, Brigitte, qu'est-ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous êtes justement dans cette conférence aujourd'hui?
1: Euh, alors si on veut résumer très fortement, on pourrait dire qu'on enseigne l'éveil euh, et ce qu'on appelle euh, l'éveil euh, non-duel euh, et donc on donne des, des retraites, euh, des programmes en ligne euh, essentiellement donc autour soit du thème de l'éveil, tu pourrais dire euh, du chemin personnel d'éveil, soit comme aujourd'hui, eh bien euh, on, a aussi, on enseigne aussi ce qu'on appelle la thérapie non-duel et qui est donc un chemin là pour... Euh, pratiquer la thérapie pour accompagner d'autres en fait sur ce chemin d'éveil
0: ok donc c'est vraiment euh, c'est vraiment dans l'éveil euh, souvent on parle de la conscience aussi c'est à dire de euh, l'éveil ça a rapport aussi beaucoup avec la conscience à ce qu'on dit euh, brigitte euh, c'est quoi le, 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 le lien entre les deux entre s'éveiller et monter en conscience c'est la même chose
2: Well, you could say in some ways, yes,
1: tu peux dire, uh, certaine manière, oui.
2: as one seems to be wake, waking up or progressing through different stages of waking up,
1: Quand il semble they
2: become more conscious of what you could think of as their true self or their higher self or consciousness itself.
1: On devient euh, plus conscient de, de, du soi véritable ou du, tu pourrais dire du, du moi supérieur ou on pourrait aussi dire de la conscience elle-même.
2: Pour certains, ça peut sembler un processus progressif ou pour d'autres, ils peuvent avoir des glimpses d'immédiat, comme immédiate, de like toute conscience, de conscience.
1: Et pour certains, ça peut être un processus progressif ou pour certains, ils peuvent avoir euh, des, des aperçus euh, euh, complets, si tu veux, de l'éveil. Mais souvent, c'est ce qu'on appelle ça des euh, « peak experiences », des, des expériences paroxystiques où il euh, y a l'expérience d'unité qui souvent, après, euh, peuvent euh, ben, se refermer, si tu veux. C'est très fréquent, en fait.
0: OK. Parce qu'on on vient justement... À cette histoire -là de non-duel et de duel, parce que euh, tout vient, tout me semble venir de cette, de, 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 de cette façon de parler quand on dit que nous sommes en dualité ou nous sommes dans l'unité. Alors, euh, c'est sûr que moi, ça fait peut-être une année, là, ou même deux années, que je fais des conférences sur. Euh, de, de, de ce concept d'unité. Euh, à la longue, les gens, euh, à force de, de faire des conférences, euh, on m'a souvent dit, « Michel, tu dois devenir le spectateur de ton acteur. » euh, Et souvent, on dit que l'unité se trouve justement dans cette, dans cette façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'on se voit de, euh, comme, comme en hauteur et on analyse notre moi, notre ego, Est-ce on, on est comme... C'est comme si on était, euh, comme si on était analyste de notre ego. Est-ce que c'est un peu de, de cette façon-là que vous voyez les
2: choses
1: D'une certaine manière, mais tu pourrais dire que
2: parfois,
1: la chose qui pense qu'elle est en train d'analyser l'ego, c'est toujours l'ego.
2: So it says, "Aha! ha I've discovered something about the ego.
1: Donc, cette chose, elle dit, ah, j'ai découvert quelque chose à propos de l'ego.
2: And then, sometimes, it says, ah, I've discovered something about myself.
1: Et puis, parfois, ça dit, ah j'ai découvert quelque chose à propos de moi-même.
2: So, some of the things we do help look at that, but it's Donc, coming... Donc, certaines
1: des choses qu'on fait aident à observer ça.
2: The way to go beyond just analyzing of the ego, of the ego...
1: Uh, et la manière d'aller au-delà uh, d'une analyse de l'ego par
2: l'ego C'est
1: de commencer à regarder depuis une perspective plus large au travers de, ce, de ce qui semble être uh, toutes les uh, couches uh, de la conscience
2: Instead of what seems to be uh, inside out from ego
1: au lieu euh, d'avoir une perspective, si tu veux, qui part de l'intérieur de l'ego et qui regarde vers
2: l'extérieur. Euh, et euh,
1: qui va aussi au-delà d'une de, perspective qui serait une perspective extérieure, euh, mais qui serait toujours euh, l'ego, si tu veux, euh, à l'extérieur, euh, toujours observant euh, l'ego. Okay. Ah.
2: No, ce n'est
1: pas toujours comme ça, mais ça, ça peut être comme ça. En tout cas, ça, ça fait partie des étapes fréquentes, on pourrait dire.
0: C'est un peu le, 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 le problème que, euh, que beaucoup de personnes ont actuellement parce que euh, les gens comprennent bien qu'ils euh, doivent prendre la hauteur par rapport à ce qu'ils sont. Mais souvent, comme vous dites, c'est l'ego qui analyse l'ego. Et, et on s'en aperçoit parce qu'on se dit, euh, euh, bon, ben, tu as eu une phase de jalousie. Euh, donc, pourquoi on arrive à se dire, on arrive à, à monter à la source et à se dire, bon, pourquoi que j'ai eu cette phase-là, ça ne servait à rien. Ça, tout ce que ça a fait, ça m'a rendu, rendu malheureux. Et ensuite, on change notre façon de faire. Mais c'est quand même encore de l'ego par rapport à l'ego. On a un ego bon un et un ego moins bon. Mais comme vous dites, il y a une façon de, de, de vivre ça encore plus profondément, c'est-à-dire que ce n'est pas l'ego qui analyse l'ego. J'ai compris un peu ce que vous avez voulu me dire, mais il manque encore de substance. Si ce n'est pas l'ego qui analyse l'ego, qui, qui regarde son ego, qui. Contrôle son ego. Alors, c'est quoi C'est le soi. Je souvent, on parle du soi, de, 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 du tout. De... C'est quoi là, cette, euh, cette affaire-là là? Tu sais, comment on dit au Québec C'est quoi ça
2: you could say it's to, uh, pure pure
1: Tu pourrais dire que c'est quelque chose qui est uh, proche de la pure
2: conscience. No ou il
1: y a moins et parfois tu pourrais dire plus aucune euh, trace de ce que tu pourrais appeler euh, le moi, l'ego et tu, tu pourrais dire que quelque part tu vois euh, euh, les, les, les couches hein, de, de, de l'ego ça peut aller de, de l'ego qui se prend pour la personne hein, qui est, où l'ego est voilà je suis cette personne, je suis ce corps euh, à euh, des euh, euh, une identité, si tu veux, où le moi euh, individuel se prend pour quelque chose de plus euh, vaste que ça, mais qui reste ma conscience. Hein, ma conscience. Où, donc euh, Même au niveau, quand on parle de conscience, euh, euh, à un certain stade, il peut y avoir réalisation que je ne suis pas que le corps, je ne suis pas le mental, je suis conscience, mais alors ça peut être une réalisation que ma nature est conscience, mais je suis... Je suis ma conscience ici, et puis tu as ta conscience, et tu es ta conscience, et donc il reste à ça une dimension de dualité, puisque dualité ça veut dire que tout n'est pas un, si tu veux, hein, et donc il reste une euh, conscience individuelle, hein. tandis que euh, l'éveil non-duel c'est vraiment euh, l'éveil qui, qui mène à réaliser la nature une en fait de la conscience, il n'y a pas ma conscience, ta conscience, leur conscience, en fait la, la conscience est une, mais elle apparaît comme multiple, mais donc.
0: C'est ça, c'est ça. Et ça, on entend parler. C est, c est, beaucoup, beaucoup de mes intervenants me le disent souvent. Il y a une conscience qui projette plusieurs conscients. Euh, conscience globale pour vivre le, le fameux soi. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement quand même difficile à faire. Et je sais que ce qui m'intéresse avec vous deux, c'est que vous avez justement des solutions pour vivre justement dans ce tout, pour se sentir ce tout, pour sentir qu'on est un. Et ça, ça s'explique. Vous voyez, c'est compliqué à expliquer avec des mots. Euh, alors alors je sais que vous vous avez, par exemple, dans la formation Entrer dans l'éveil, euh, vous, vous montrez des exercices qui nous permettent de, de vivre dans ce tout, justement, de, 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 de parce qu'on peut parce qu'on a de la misère à l'expliquer avec les mots. Alors, est-ce que, est que ça passe par des exercices pour arriver à se sentir dans ce tout, à devenir l'acteur de son moi sans que ce soit l'ego qui analyse l'ego? Est-ce que c'est quelque chose de, de difficile? Est-ce que c'est quelque chose, quelque chose de simple? Euh, parce que vous avez eu des étudiants et tout. Euh, est-ce que les gens réussissent vraiment à se sentir dans ce fameux soi global en sortant complètement de leur égo? Est-ce que, est que vous, vous devez le vivre? Est-ce que vos étudiants le vivent? Est-ce que c'est quelque chose de, 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 de simple ou est-ce que c'est -ce que est quelque chose qu'on doit pratiquer? Euh... Allez-y.
1: Alors, euh, les deux. <rire> C'est-à-dire, oui. à la fois c'est simple, et à la fois, euh, c'est quand même quelque chose qui, euh, à cause du fait qu'il euh, y a un réflexe, euh, tu pourrais dire, de perspective depuis le moi, depuis l'ego, eh bien, tu pourrais dire que ça demande une certaine euh, pratique, mais dans le sens euh, euh, d'attention, si tu veux, à euh, choisir la perspective euh, avec laquelle tu abordes le monde, c'est-à-dire celle de l'ego, ou celle de cette conscience une. Mais euh, à la base, oui, ce sont, il y a des pratiques hein, de tout temps, depuis des millénaires, il y a des pratiques euh, qui, qui visent en fait euh, mener à cette euh, expérience directe, comme on dit, hein, c'est-à-dire sans le, le média, la médiation du, du mental, cette expérience directe de notre vraie nature. Et donc, il y a des exercices simples, en fait, euh, qui permettent de, euh, euh, comme on le dit souvent, que la conscience se reconnaisse elle-même, tu vois, Au lieu que ce soit le moi qui croit faire l'expérience de la réalité, en fait, ça c'est une perspective, mais c'est une illusion. Il y a des pratiques simples euh, qui permettent de réaliser qu'en fait, c'est la conscience elle-même qui est consciente d'elle-même. Ce n'est pas le moi qui est conscient de ce qui est.
0: qui okay, oui oui ben justement c'est ça c'est ça qui est, qui est intéressant là euh, alors vous je, vous êtes tous les deux spécialisés dans justement dans, dans, dans prennent conscience d'elle même dans le fond sans que l'ego euh, en, en prenne partie. Euh, et, et là, vous avez développé toutes sortes de choses, vous avez développé votre formation Entrée dans l'éveil, vous avez développé, euh, des, je pense qu'il y avait des formations euh, avec des gens, là, je pense que c'est Delphine qui me parlait de ça, euh, et à la force, à, à, au cours du temps, vous avez décidé de euh, développer des coachs thérapeutes non duels. Alors, c'est vraiment des personnes, j'imagine, qui ont pris part à cette expérience, euh, de, 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 de devenir acteur de leur moi, mais sans être un ego qui est, qui est par rapport à un autre ego Donc, les gens ont vraiment vécu l'expérience, les gens comprennent bien l'expérience. Ensuite, ces gens-là ont fait en sorte qu'ils peuvent, à leur tour, devenir thérapeutes non-duels. Alors, c'est quoi un thérapeute non-duel pour vous, Ken et Brigitte? C'est parce qu'habituellement un thérapeute, quand on va voir un thérapeute, c'est parce qu'il va nous aider, euh, par exemple on a eu des problèmes, on a eu un accident d'automobile, euh, on a eu un choc, euh, alors on va voir un thérapeute qui va essayer de nous enlever le choc, euh, il va faire toutes sortes d'expériences, dans un thérapeute non-duel, qu'est-ce qu'il va faire de différent des autres?
1: Donc, je vais peut-être d'abord dire un mot euh, sur euh, ce que tu disais que euh, euh, ceux qui ont fait ce chemin de réalisation euh, non-duel euh, peuvent euh, alors entrer dans un parcours de euh, thérapeute non-duel. Et puis, je donnerai la parole à Ken pour euh, parler pour répondre à tes questions sur qu'est-ce que c'est euh, un thérapeute non-duel. Donc, un petit préambule, c'est quand même que... Euh, euh, effectivement, le thérapeute non-duel ne peut pas accompagner d'autres à cette réalisation, si tu veux, ou avoir euh, un abord euh, non-duel, c'est-à-dire qui intègre cette réalisation de la thérapie, si ce chemin n'est pas déjà fait pour lui-même. Euh, mais actuellement, parce que ça n'a pas toujours été le cas, euh, actuellement, dans les enseignements qu'on donne de thérapie non-duel, euh, on a euh, intégré en fait ce chemin euh, personnel, si tu veux. Parce que avant, effectivement, on donnait comme prérequis que les participants aient fait euh, ce chemin d'éveil non-duel. Et, euh, et alors, ben, c'était fait à des degrés divers. Et puis, ça pouvait être un petit peu, euh, on va dire, euh, un petit peu bloquant, voilà, euh, si le, le degré, <rire> on va dire, était très divers. <rire> Donc, euh, maintenant, cette, ces enseignements de thérapie non-duel incluent en fait le. Euh, le trajet personnel, si tu veux. Donc, on peut euh, entamer ce trajet euh, en thérapie non-duelle euh, et mener en parallèle, enfin, en parallèle d'abord euh, le trajet personnel, mais déjà euh, amorcer, si tu veux, la formation, la thérapie non-duelle qui après, euh, on va dire, devient le focus euh, euh, principal et unique euh, de, de l'enseignement. Euh, donc, je vais can can you want to say a word about what is a non-dual therapist as compared to uh, a therapist?
2: Well, as probably everyone knows to some extent, typical therapy.
1: vous le savent, uh, dans uh, duel. Is uh,
2: most of the time, but not always.
1: La du temps, pas toujours, mais la du temps,
2: for the ego and by the ego.
1: C'est une thérapie qui est faite pour le moi, pour l'ego, et par le moi, donc par
2: l'ego. In, in
1: et son objectif, c'est en général que l'ego se sente mieux par rapport à, à quelque chose, hein, quel que soit l'objectif, euh, ça peut être un objectif varié. Et donc c'est une thérapeute euh, du moi, par le moi, pour le moi, en général, les, la thérapie euh, qui est duelle, comme on dit, qui n'est pas un non duelle.
2: Of course, it's not always that
1: way. Ça n'est pas toujours comme ça, bien sûr.
2: But the, one of the primary differences is that non dual therapy.
1: Et une des différences principales, c'est que en thérapie non duelle
2: is uh, an attempt and to extent, uh,
1: La thérapie non duelle c'est uh, une tentative et à des degrés divers.
2: A therapist getting clear about what it means to be non dual.
1: La première chose, c'est que euh, c'est euh, d'abord le thérapeute qui, euh, qui euh, euh, est au clair avec ce que ça veut dire la non-dualité, avec euh, cet éveil non-duel.
2: Non et au fur
1: et à mesure que euh, le thérapeute est plus au clair avec ce que ça veut dire en fait d'être euh, non-duel,
2: hein? From the space and as the space. Alors,
1: il peut offrir une thérapie qui va émaner de cet espace non-duel, hein, de, de, de la conscience une, donc il va émaner de cet espace et qui va être pour cet, es, pour cet espace dans ce qui apparaît comme l'autre aussi.
2: Donc, so permet client, si
1: donc cet espace, il euh, permet aux clients, si tu veux, si on appelle comme ça. Le
2: patient, patient
1: l'accompagné, like, euh, comment tu veux l'appeler ça.
2: Go into this this more,
1: ça lui permet euh, d'entrer de, là-dedans et de faire davantage l'expérience
2: de
1: cet espace, et puis donc depuis cet espace,
2: il peut
1: euh, s'ouvrir et alors regarder ce qui se passe dans l'instant.
2: From consciousness, as consciousness.
1: Cette fois-ci, depuis la conscience en tant que conscience, hein, comme je disais tout à l'heure, que quand le moi pense vivre euh, l'instant, si tu veux, en tant que le moi, c'est une illusion. En fait, ce qui vit l'instant, c'est la conscience. Et donc, la thérapie non duelle va permettre non seulement tu demandais est ce que ça permet euh, de euh, d'aborder des des traumas et des choses comme ça, tout à fait. Mais donc, il va y avoir deux effets, si tu veux conjoints. Un le fait que euh, euh, ce, cette souffrance euh, 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 vue par le « moi », euh, ce qui va euh, euh, arriver, c'est qu'en même temps, le « moi » et la souffrance, tous les deux, en fait, vont être euh, dissipés. Hein. Donc, parce que c'est en fait l'identification au « moi » qui permet l'expérience de la souffrance. En l'absence d'identification au « moi », il n'y a pas d'expérience de souffrance.
0: Ok, et donc les euh, ce que ça va faire, c'est que les gens vont se différencier de de, de l'expérience quoi, ils vont
1: um, non alors euh, bon dans la, dans euh, l'enseignement qu'on donne, on enseigne différents abords si tu veux de thérapie non duel différents euh, oui différentes avenues tu pourrais dire mais pour parler de celles qu'on aborderait pour euh, un trauma essentiellement quelque chose qui serait vraiment lourd, tu vois, très cristallisé, comme on pourrait dire, où la personne est vraiment très identifiée, eh bien, euh, ce qui opère, en fait, c'est euh, ce que nous, on appelle la transmission de réalisation, hein, qui est une forme, si tu veux, de dissolution de, tu pourrais dire, la forme pensée du trauma, c'est-à-dire des émotions, des croyances qui, qui vont avoir, qui ont... Euh, qui sont constituées avec le trauma. Et euh, en fait, c'est une transmission de conscience qui va en fait euh, dissoudre ça. Et donc, euh, ça peut paraître assez euh, particulier comme thérapie parce que euh, bon, moi, je suis psychologue, je suis psychothérapeute, j'ai eu toute une carrière euh, avec euh, des thérapies, euh, on va dire, plus duel si tu veux. Euh, mais euh, donc, il y a une partie euh, dans ces séances qui peut ressembler à de la thérapie euh, euh, à d'autres égards, dans le sens où... On, on regarde quand même quel est le sujet, hein. on, 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 on définit hein, là où il va falloir euh, 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 travailler ou quel est en fait euh, où se trouve cette cristallisation. Mais alors, ce qui est très différent de, de séances euh, d'autres séances, c'est qu'après, on demande juste au client de fermer les yeux et puis euh, le thérapeute non duel va en fait euh, réaliser la non dualité et opérer si tu veux une transmission. Euh, c'est une transmission euh, qui va faire que quand on rouvrira les yeux et qu'on demandera euh, à l'accompagner, au client, comment c'est maintenant, eh bien, euh, soit tout va avoir disparu, soit une partie, euh, quasi tout. On va voir qu'est-ce qui reste encore comme forme de pensée, tu pourrais dire, hein, les pensées, les émotions, les croyances. Et puis, à nouveau, on va euh, refaire une transmission là-dessus et puis, ben, ça ne sera plus là.
0: que rapport à la thérapie non-duelle. Et là, vous aviez pris Delphine. Je pense que c'est Delphine qui était en exemple. Et elle avait, un, elle avait justement un problème à, à régler. Mais je n'ai pas vu la vidéo parce que je faisais juste l'écouter. Et à ce que j'ai pu comprendre, au début, tu lui parles un peu. Et ensuite, et là ensuite, le, le thérapeute semble faire un genre de soin est-ce que je me trompe ou vraiment tu, le, théra le thérapeute entre dans un soin en, en même temps que, la, que, la, que le patient euh, travaille sur lui? Donc, c'est un travail qui se fait à deux lors de ce fameux, de cette fameuse, de ce fameux temps là, où ce on ne t'entendait pas parler. Il y, avait, il y avait un soin qui se faisait à cet endroit-là.
1: Oui, en fait, donc euh, la seule chose qui est requise de la part du client, en fait, euh, c'est euh, qu'il soit ouvert à lâcher les croyances, l'identification, etc. Donc, tu pourrais dire qu'une partie de la séance consiste à voir sur quoi on va, ce qu'on va aborder et puis demander au client s'il si est ouvert. Parce que comme l'ego est une illusion, en fait, ce qui est là en tant que client, en face de nous, euh, thérapeutes, c'est la conscience. Donc, ce qui est important, c'est que la conscience euh, euh, qui apparaît comme le client euh, et cette intention aussi, si tu veux, d'ouverture, et alors, le reste, euh, c'est tout ce qu'il a besoin, parce que le reste, c'est cette transmission de réalisation. C'est-à-dire, il n'est pas nécessaire que le client ait réalisé euh, le soi, que le client euh, euh, même connaisse euh, la conscience pure ou la conscience non duel. Le client, il, il, il peut voilà, euh, euh, venir consulter un thérapeute non-duel sans avoir de connaissances à ce niveau-là. Et euh, c'est alors cette réalisation. C'est, tu, tu pourrais dire que la conscience qui apparaît comme le thérapeute, entre dans cette réalisation que la conscience est une. Et comme la conscience est une, c'est aussi réalisé par ce qui semble être le client. Oui. Et alors, comme je disais, il y a un aspect tant de, tu pourrais dire, dissolution de, euh, de ce qui apparaît comme le traumatisme, les, les difficultés émotionnelles, les croyances, etc. Et il y a aussi un travail qui se fait, mais ça, ça on va dire, on le fait à des degrés divers selon... Euh, le, le client euh, qui, qui vient, c'est un travail vraiment sur la désidentification du moi, donc carrément sur, si tu veux, avancer plus loin dans l'éveil. Mais donc ça, on va être plus ou moins explicite vis-à-vis euh, -vis du client par rapport à ça, selon euh, le fait qu'il soit ouvert à ça ou pas, et, euh, et on va travailler plus ou moins à ce niveau-là euh, aussi selon son... son euh, son ouverture à travailler explicitement là-dessus, parce que bien sûr, implicitement, c'est ça qui est fait, puisque la transmission non duel, donc la transmission de la réalisation du soi, le fait, si tu veux, d'entrer de, de, dans une forme de résonance que la conscience est une, va faire que cette résonance va résonner dans ce qui apparaît comme le client, et c'est ça qui va avoir cet effet de,
0: de, de guérison, tu peux dire. Je pense que je vous ai perdu, êtes-vous encore là, ouais? Euh, on est là mais oui, maintenant, est
1: on bon. un peu figé, donc c'était peut-être nous qui étions figés.
0: <rire> attends, attends, je vais juste regarder si j'ai ma bonne connexion. Oui, c'est bon, j'ai la bonne connexion pour euh, ce qui est de moi. Euh... Alors, euh, c'est ça. Donc, -ce que, -ce, que, ce que je comprends là actuellement, c'est que euh, le client va arriver euh, dans votre bureau. Et puis, euh, vous allez, euh, même le client n'a même pas besoin de savoir euh, c'est quoi la dualité, la non-dualité, l'unité ou quoi que ce soit. Il a juste à avoir conscience et à avoir l'intention que vous allez euh, agir sur euh, sur lui. Euh, et donc, vous, de votre côté, puisque vous avez euh, la connaissance, l'expérience, les acquis dans, le, dans ce monde de la non-dualité, et puisque la conscience est une, vous pouvez donc agir sur le client puisque c'est la même conscience que la vôtre, puisqu'on est tous dans la même conscience. Alors, c'est de cette façon-là que le thérapeute non-duel peut avoir de l'effet sur le, le, le client. C'est justement par sa connaissance, par son expérience de la non-dualité, de l'unité. C'est par ça qu'il peut avoir un effet sur les mémoires, parce qu'on s'entend bien qu'un traumatisme, ça vient des mémoires. On a des mémoires d'un accident, on a des mémoires d'avoir eu mal, on a des mémoires de ci, si, on a des mémoires de ça. Donc, j'imagine que le thérapeute non-duel essaie d'effacer ces, ces, ces mémoires-là avec d'autres informations. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais avant toute chose, c'est bien ça, j'ai bien compris, c'est que puisque vous travaillez dans l'unité, le client a la même conscience que la vôtre et donc vous pouvez travailler sur le client sans problème dans l'unité. Dans Puisqu'on est tous, c'est bien ça la logique là.
1: Oui, c'est ça le, le ressort, si tu veux, le, de la thérapie non duelle, c'est qu'elle travaille dans le 1 hein, et que par cette réalisation, euh, et, et par l'acceptation conjointe de ce qui apparaît comme deux consciences différentes mais ne le sont pas, euh, c'est ça qui permet de, de libérer euh, ce qui est là. Et comme je t'ai dit, euh, ça, c'est une des manières de travailler, parce que c'est celle qu'on prendrait pour des, des traumas lourds, des, des difficultés psychologiques importantes, euh, on travaillerait sans doute plus avec cet abord-là, mais euh, il y a moyen de travailler de manière différente avec la thérapie euh, non-duelle, donc on enseigne aussi une manière plus conversationnelle, tu pourrais dire, hein, euh, qui, euh, qui consiste en fait... Euh, à euh, poser quelques questions au client, c'est très peu mental, mais c'est quelques questions et en même temps cette transmission, si tu veux, euh, du soi se fait et ce qui fait que le client, après euh, peu de temps, euh, eh bien, euh, il est sorti, si tu veux, de l'identification au moins qui donnait l'impression qu'il y avait un problème. Et donc, euh, dans des séances comme ça, ça, ça apparaît euh, de manière différente parce que euh, il y a ce qui apparaît comme un dialogue avec le client et puis à un moment donné. Petit à petit, si tu veux, euh, du côté de, de, du client, c'est comme si le, le problème euh, semble avoir... Euh, il s'est dissous, si tu veux. Le, le client ne voit plus le problème. Donc, c'est un peu différent comme abord, mais c'est un, un, une autre, une autre, euh, un autre abord, si tu veux, dont on a aussi euh, l'une ou l'autre vidéo de démonstration, si tu les as vues. Tu as vu ça avec Delphine qui était plus cette transmission dont on a parlé avant euh, euh, et euh, il y a aussi une autre démonstration qui était plus comme euh, je viens d'expliquer.
0: Oui, euh, c'est ça. Euh, donc euh, vous avez deux façons ou plusieurs façons de faire la thérapie non duale parce qu'il y en a une, la personne euh, vous euh, vous donne son problème et ensuite euh, vous lui dites euh, bon ben euh, relax, te, relaxe, relaxe-toi et puis euh, pendant quelques minutes euh, je vais travailler sur toi. Ensuite, il y a une autre façon, c'est de euh, que le client arrive et puis là, vous pouvez parler avec lui euh, jusqu'à temps qu'il se, qu se, qu se départisse de son moi, qu'il s'éloigne qu du moi et qu'il voit que c'est à l'extérieur de lui. Euh, Est-ce qu'ensuite il y a d'autres façons de faire la thérapie non duelle?
2: Yes, of course, there's quite a few different ways. Oui, bien
1: sûr. Il y, a, il y a pas mal de manières.
2: But they're all coming from the same one thing.
1: Mais elles viennent toutes, ces différentes manières, de la seul, seule même chose.
2: Elles
1: viennent euh, de et en tant que cette euh, même chose, euh, ces différents abords, si tu veux, ils émanent tous de la conscience une, euh, ils émanent en tant que la conscience une, c'est la conscience une, si tu veux, qui est au travail.
2: Et comme
1: ça a été mentionné, ça peut se passer simplement dans ce qui apparaît comme une conversation.
2: Or with some type of meditation.
1: Ou euh, aussi euh, d'autres méthodes, euh, d'autres abords, si tu veux, c'est au travers de méditation, ce qui apparaît comme des méditations.
2: Ou
1: guider le, la personne, le client.
2: To discover things for themselves
1: à découvrir des choses pour lui-même par lui-même.
2: By gently guiding them to different realizations that they can have.
1: Donc en, en le guidant au travers de différentes réalisations qu'il peut avoir.
2: Which sometimes could be said to seeing the illusionary nature of what seems to be a problem that's not a problem, which might have been already mentioned.
1: Comme par exemple, peut-être ça a été déjà mentionné, mais le fait de voir que euh, le fait de voir un problème, c'est en fait quelque chose d'illusoire et euh, euh, ça peut être réalisé qu'en fait il n'y a pas de problème là où un problème était vu.
2: For instance, uh, what is en fait, euh, par exemple.
1: Euh, ce qui est la plupart du temps vu euh, en tant qu'un problème, si on regarde de plus près, on peut voir que euh, c'est en soi, il y a un événement là-derrière, il hein, y a quelque chose donc, qui s'est passé, un événement.
2: That to in time to an and they or
1: un événement qui a semblé se passer dans le temps pour un certain individu et alors il semble qu'il y ait de la souffrance qui a été vécue.
2: But with... Uh, guidance that it can be seen,
1: Mais avec, euh, en étant guidé, euh, ça peut
2: être vu que,
1: qu'en fait, il y a juste eu un événement qui s'est
2: passé. And then there was a of Et
1: alors, en fait, c'est une série de mécanismes qui se sont euh, déroulés, si tu veux, dans le mental, dans le moi donc
2: qui ont
1: attribué des interprétations des valeurs euh, des, des caractéristiques à euh, ces différents
2: événements
1: donc l'événement lui-même il est tu pourrais dire un, un, quelque chose qui a surgi qui était objectif
2: à un
1: certain degré, et puis alors toutes les pensées qui s'en sont suivies, les croyances, les émotions, etc.,
2: attributed to that objective event,
1: qui sont attribuées à ce, euh, entre guillemets, euh, object, euh, événement
2: objectif. Those are
1: Ces choses secondaires, en fait, elles sont subjectives.
2: And et elles
1: sont complètement optionnelles, en fait.
2: They're essentially interpretations of an event.
1: En fait, ce sont des interprétations d'un événement. C'est ça qu'elles sont, ce sont des interprétations. Et donc, si ça peut être vu, si tu veux, et si l'interprétation et tout ce qui est rajouté par le mental peut être vu et donc lâché, il ne reste plus que l'événement. Et l'événement seul n'est pas accompagné de souffrance. Ce qui rajoute la souffrance, c'est l'interprétation et l'histoire si qu'en fait le moi. Et donc, si ça peut être dû et lâcher, la souffrance est euh, lâchée aussi.
0: Ok, je comprends de, de mieux en mieux. <rire> et, 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 et toujours, euh, et toujours, vous, euh, c'est parce qu'il y a toujours ce concept d'unité. Alors, euh, euh, le thérapeute, parce que j'imagine que devenir thérapeute, non du alors, il y a beaucoup de choses que le thérapeute doit apprendre euh, pour euh, aider un, un, une personne qui vient le voir. Euh, et c est, c est parce que tout à l'heure, vous me disiez aussi qu'avant avant de, de faire un thérapeute, on va déjà l'initier à la non-dualité. Euh, ensuite, il devient thérapeute. Et, et c'est quoi ça, devenir un thérapeute non-dual? Ça prend combien de temps? Est-ce que... Est-ce qu'il y a beaucoup de, de notions à apprendre Est-ce que ça vient d'une formation que vous avez faite, toi et Ken Est-ce que ça vient d'autres de, 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 personnes euh, Comment ça fonctionne un peu, là, cette, ce, ce processus de devenir un, un thérapeute non-duel euh,
1: Donc, le programme complet, en fait, euh, il, est, euh, il dure quatre ans. Euh, mais la première année, elle est vraiment euh, centrée sur euh, euh, en fait tout le parcours euh, d'éveil individuel, si tu veux. Hein. Donc, elle est centrée là-dessus, elle est très intense à ce niveau-là. Et puis, euh, elle a aussi une partie de, euh, de début, si tu veux, de formation à ce qu'est la thérapie non-duelle. Mais elle est essentiellement centrée sur, comme a dit Ken, ce qui est le principal dans la thérapie non-duelle, qui est d'abord, en fait, le l'espace le à partir duquel tu fais la thérapie non duel en tant que quoi est-ce que tu accompagnes ton client si tu accompagnes ton client en tant que le moi hein, si tu es un moi qui accompagne ton client c'est pas de la thérapie non duel même si tu appliques des outils etc c'est juste une thérapie de, du moi par le moi donc cette première année elle approche déjà euh, certains euh, euh, comment, certains abordent la thérapie non duel, comme on a dit certaines méditations guidées mais essentiellement elle est, elle est très intense au niveau en fait euh, du chemin d'éveil euh, euh, du thérapeute en fait hein. et puis euh, en deuxième année on aborde euh, essentiellement en fait euh, ce que tu pourrais appeler euh, la transmission c'est-à-dire des méthodes d'accompagnement comme j'ai dit tout à l'heure qui parfois ont l'air de pas grand-chose parce que ça peut avoir l'air de juste quelques questions posées ici comme ça et euh, donc c'est un accompagnement qui euh, qui peut paraître très euh, très naturel, euh, très léger, mais où il y a cette transmission alors puisque en première année, mais ben, cet espace de de la conscience une a vraiment été euh, découvert où euh, euh, habiter plus pleinement si l'éveil euh, avait déjà été, euh, le chemin d'éveil était déjà emprunté avant. Et alors, donc, en deuxième, là, euh, mais en fait, cette réalisation peut vraiment euh, être euh, incarnée, si tu veux, et euh, utilisée donc, dans euh, ces abords qui sont, euh, tu pourrais dire, euh, euh, plus conversationnel, et alors, il y a, y a vraiment différentes, euh, différents aspects, oui, que euh, les participants vont apprendre, il y a, en fait, euh, euh, des formations qui se passent sur, euh, euh, chaque année sur 9 à 10 mois de l'année, et donc, euh, presque chaque semaine, il y a quand même des pauses, mais euh, il y a euh, des nouveaux enseignements, si tu veux, à pratiquer, et alors, les participants, ils, ils les pratiquent, en fait, entre eux, et parce que c'est des formations qui se donnent en ligne, hein, ce qui est bien euh, pour le moment. <rire> et, euh, et donc, ils pratiquent, en fait, euh, à trois, ils pratiquent euh, ces, euh, ben ces, ces séances, si tu veux, en prenant euh, dans une séance à trois, ils vont chacun vivre euh, la séance en tant que thérapeute, mais ils vont aussi la vivre en tant que client, et puis euh, ils vont aussi la vivre en tant qu'observateur. Et donc, chacun va prendre les différents rôles, si tu veux. Et donc, c'est super pratique comme formation, dans le sens où c'est très appliqué, tu vois, et, euh, et puis surtout, cette pratique, elle est intégrée à la formation. Donc, euh, euh, c'est vraiment ça qui est important, parce que ça ne sert à rien d'apprendre des choses pour après ne pas le pratiquer, mais donc, euh, cette pratique est vraiment euh, intensive, on pourrait dire, tout au long de l'année. Et alors, en deuxième, là, on aborde vraiment euh, euh, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, pour l'abord... Euh, de la thérapie qui serait du côté euh, euh, quand ce sont des lourds traumas, des lourdes choses alors on, on utilise vraiment cette transmission dont j'ai parlé cette euh, transmission de guérison qui apparaît comme quelques minutes de méditation hein, mais en fait euh, c'est ça que ça fait et ça il y a effectivement un, un apprentissage euh, assez conséquent euh, de, deux, de deux aspects si tu veux, de la transmission mais aussi de comment, euh, de comment cibler en fait ce qui est le problème pour le client et où est le problème parce que parfois les clients ils arrivent avec euh, bla 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 hein, où ils pensent que leur problème est quelque chose où ils amènent quelque chose un peu en surface et donc il y a tout un apprentissage dans cette année là de euh, vraiment aller euh, euh, comme je dis toujours c'est chirurgical si tu veux euh, ça va vraiment euh, voir droit au but qu'est-ce qu'en fait qu sur quoi est-ce que cette transmission euh, va être euh, opérée hein. et donc euh, ça, oui, j'ai dit en deuxième, mais ça, c'est en troisième. Et alors, la quatrième année, euh, il y a des aspects euh, euh, à la fois intuitifs, euh, des aspects qui sont plus... Euh, comment aborder les, les choses euh, plus euh, physiques, hein, les problématiques plus physiques. Et il y a, en fait, toute une partie euh, qui consiste en des supervisions, c'est-à-dire où euh, on parle de cas et, euh, Ken et moi, on supervise, si tu veux, les cas, euh, les, les thérapies que font les étudiants et euh, en plus de ça, intégrer dans tout ça, en fait, on propose aux étudiants sur des années supérieures d'accompagner des étudiants des années inférieures. Donc, ça leur donne d'office une pratique parce qu'une des choses les plus difficiles, parce que j'ai fondé une école de psychothérapie il y a une dizaine d'années et donc, euh, je donnais un cycle de trois ans déjà, mais qui était plus une psychothérapie euh, Duel, tu vas dire, avec plein d'outils intégrés. Et dans ce cadre-là, je voyais vraiment que pour beaucoup des, des étudiants, ce qui était parfois difficile, c'est euh, ben, euh, de passer à l'action, si tu veux, et de prendre vraiment des clients et de, tu vois, de, de, de passer à la pratique euh, dans un cadre professionnel et d'avoir des clients qui pouvaient suivre plus longtemps. Donc ici, vraiment, euh, ce, ce qu'on a mis au point, là, ça permet que euh, au plus tu t'approches de la fin euh, de la formation et au plus tu vas s'intégrer dans la formation, tu vas être euh, il va t'être demandé si tu veux d'accompagner euh, en thérapie euh, pas juste quelques séances mais aussi euh, parfois plus long cours euh, des étudiants de des années euh, inférieures en étant supervisé par Ken et moi donc euh, voilà euh, c'est pour ça que c'est euh, on pourrait dire euh, un cycle complet comme ça
0: et est-ce qu'on euh, est qu doit attendre quatre ans pour être en mesure de, euh, de pratiquer ou on peut déjà avoir des, des personnes qui viennent nous voir à la maison ou euh, euh, comment ça fonctionne? Là?
1: Alors, euh, euh, je dirais que bien sûr, euh, vous pouvez et certainement, euh, il y a des... Tu vois, dans les participants, il y a euh, des personnes qui, en fait, ont déjà une pratique thérapeutique, qui sont déjà thérapeutes, mais pas thérapeutes non-duels. Ils sont euh, thérapeutes avec des pratiques plus duelles et ils ont envie de d'amener de, dans leur pratique cette pratique du soi au soi plutôt que du moi au moi. Hein. Et donc, ces personnes, souvent, elles se mettent à intégrer ce qu'elles apprennent au fur et à mesure, en fait, euh, dans leur pratique bien que notre recommandation, c'est toujours de d'abord de pratiquer, tu vois, dans cette triade, comme on dit, dans, dans les pratiques à trois, et de d'abord pratiquer tout ça un minimum jusqu'à ce qu'on soit familier avec ça pour euh, ensuite l'appliquer. Mais donc, effectivement quand on a déjà une pratique c'est très rapide en fait euh, l'intégration parce que euh, ben, souvent étant thérapeute voilà euh, on peut déjà s'essayer à des choses euh, tu vois voilà des, des pratiques euh, ici et là En revanche pour quelqu'un qui n'aurait euh, ben, qui n'aurait pas encore de clientèle etc euh, ben, notre recommandation c'est évidemment de, de à nouveau d'abord se familiariser avec les méthodes mais par exemple en fin de, de deuxième année, après qu'on ait vu toute cette année de conversationnel, ben, euh, on fait une supervision. Hein, donc, euh, chaque euh, participant a une supervision d'une de ses pratiques, euh, d'une de ses séances. Et donc, où il a un retour personnel sur comment ça se passe. Et donc, euh, si de ce côté-là, ça a l'air fluide, euh, ben, il pourrait, euh, tu vois, euh, s'essayer dans d'autres conditions. Mais nous, forcément, euh, comme je te disais, ayant été euh, euh, directrice d'une autre école de thérapie, je vois vraiment que... Euh, étant donné la nature très diverse des participants, hein, si en tant que euh, formateur, nous, on veut quelque part euh, euh, donner le feu vert, si tu veux, à des, des participants et qu'ils puissent se sentir rassurés, euh, que voilà, ceux qui pratiquent, c'est vraiment la thérapie non-duel et c'est pas euh, leur idée de ce qu'ils ont cru comprendre, mais en fait, ça n'a rien à voir de la thérapie non-duel et c'est toujours de la thérapie du moi. Mais nous, pour vraiment leur donner cette... Euh, comment on pourrait dire, cette assurance-là et les avoir vus travailler euh, euh, très concrètement, si tu veux. Mais alors, euh, ça, c'est ce qui arrive en fin de quatrième. Mais bien sûr, euh, je dirais, ça va être, euh, nous, comme j'ai dit, notre recommandation, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est d'être familier et d'être déjà, euh, de ne pas faire euh, comment trop euh, apprenti sorcier. Il enfin, n'y a, y a pas vraiment de danger, enfin, quand même, il y en a certains, mais on, on les mentionne au thérapeutes, pour des cas lourds, par exemple. Hein. On ne va pas recommander à des gens qui n'ont aucune connaissance thérapeutique d'aller euh, traiter des, des cas psychiatriques, quoi. <rire> jour, on ne recommanderait pas ça. On recommanderait même de ne pas le faire. donc euh, euh, Mais il y a nos recommandations et puis il y a ce que chacun va avoir comme, euh, comme situation personnelle et comment il va adapter ça euh, à sa situation. Mais disons que pour reprendre là, les des difficultés psychiatriques, etc. La recommandation, c'est en gros, n'utiliser la thérapie non duel que dans des circonstances avec des clients pour lesquels vous, vous avez euh, comment on va dire, une assise suffisante pour traiter ce type de client. Parce que nous, on apprend une, un abord thérapeutique, mais ça ne remplace pas le fait d'avoir une, euh, euh, par exemple, et c'est clair que des, des psychologues ou des psychiatres ou des psychothérapeutes qui, par ailleurs, traitent et, et aborde déjà des clients qui ont des difficultés psychiatriques, et eux, ils vont pouvoir intégrer les outils directement et travailler avec ce type de patientèle, mais ce n'est pas ce qu'on recommanderait pour quelqu'un qui n'a aucune formation thérapeutique. Donc, c'est clair ça? Tu, tu vois la, la différence?
0: Oui, 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 je vois la, la, la différence très, très bien. Euh, donc, j'ai quelqu'un ici qui dit euh, on devrait plutôt par parler de patients. C'est surtout des patients, j'imagine, qu'on qu ne reçoit pas des clients Quelqu'un que ça gêne. Euh, donc, euh,
1: ah, bien, vous êtes au Canada et en fait, je sais que, tu sais, en thérapie déjà dans, dans l'école de psychothérapie précédente, il y a des habitudes et je pense qu'au Canada, vous dites client. Hein?
0: Oui, au Canada, on dit client, mais là, j'ai quelqu'un, je pense, qui est de oui. la France et qui me dit ah, ça, ça me gêne ça. un peu client.
1: Euh, voilà. Et ça, c'est peut-être plus dans le domaine du coaching, par exemple, pour des clients. Euh, et puis donc, il y a des habitudes, voilà, il y a des habitudes. Mais en thérapie, euh, euh, dans certains milieux thérapeutiques, on dit patient, puis dans certains milieux, on dit client. Et puis, on dit aussi accompagné, donc euh, voilà, nous, en général... Des
0: accompagnants, oui, oui c'est ça. Voilà, et on... Et
1: on interchange les, les noms parce que chacun a son petit euh, vocabulaire.
0: Et là, est-ce qu'on est qu parle de coach non-duel ou vraiment juste de thérapeute non-duel euh... C'est pas du coaching là. Euh,
1: on l'appelle thérapie non duel pourquoi parce que un, euh, c'est non duel et il y a un aspect thérapeutique vraiment dans euh, l'aspect de dissolution de la souffrance. Donc c'est en ça que on l'appelle thérapie aussi parce que étant psychologue psychothérapeute donc forcément moi c'est mon background c'est la psychothérapie donc il y a vraiment un, si tu veux un, un, voilà, un esprit si tu veux qui, qui vient de l'esprit euh, thérapeutique avec euh, euh, ce background que j'ai. Euh, et donc, on l'appelle pas coaching, mais euh, tu pourrais dire que euh, euh, j'imagine très bien que certaines personnes euh, qui, euh, qui font la formation, on a des personnes qui, qui la font et qui ne sont pas thérapeutes, pourraient tout aussi bien se reconnaître euh, dans le vocable coach, si tu veux. Mais ah, oui. c'est juste comme ça qu'on appelle, euh, nous, cette formation pour les raisons que j'ai dites.
0: Et, et cette formation, euh, justement, euh, de thérapeutes non-duels. Euh, Est-ce que c'est la seule qui existe de thérapeutes non-duels ou ça vient des, des États-Unis ou ça vient d'un autre pays? C'est d'où ça a été inventé tout ça?
1: Alors, je ne sais pas où ça a été inventé. Tu pourrais dire que c'est un, un, euh, euh, oui, voilà, un courant qui, qui existe hein, et qui certainement euh, doit comme toujours, euh, ou comme souvent, euh, être plus présent euh, dans les pays anglo-saxons que euh, dans les pays francophones. Donc, euh, euh, ben, tu sais, l'origine, c'est essentiellement peut-être des, euh, des, des psychothérapeutes comme moi, des psychologues, etc., qui euh, avaient une pratique euh, duel ou, voilà, euh, on va dire, plus classique pour qui le chemin d'éveil, l'éveil, voilà, est devenu ce qui est euh, euh, inspirant et qui, donc, veulent pratiquer euh, selon cet esprit-là, cet esprit, esprit d'unité. Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense que ce courant de thérapie non-duel, tu vois, il est, il est né, euh, il a dû avoir plusieurs euh, origines parce que euh, je suis pas la seule... Euh, thérapeute qui a eu un parcours comme ça de psychologue-psychothérapeute et puis qui a euh, qui a désiré faire euh, cette transition euh...
0: et, et donc ça, ça existait déjà là la, 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 la thérapie non duel avant que vous en faisiez la, la promotion là oui, oui,
1: tu, bien sûr, comme je te dis, tu vois, euh, euh, tu pourrais dire que c'est l'alliance de la thérapie et de la non-dualité, la thérapie non-duelle. Alors, je suis sûr que ça s'appelle de plein de manières différentes, nous, c'est notre euh, nom, hein, c'est comme ça que nous, on aime l'appeler. Euh, mais euh, oui, c'est un. Euh, on n'a pas le comment on va dire le on dit ça le, le monopole de faire de la thérapie depuis euh, la non dualité. Ici, ce qui est, euh, on pourrait dire. Euh, 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 ce qui se, se conjoint si tu veux, c'est que euh, Ken lui du côté, moi tu vois j'amène tout mon background de psychologue, psychothérapeute et puis Ken, euh, Ken euh, il a connu l'état d'éveil de, depuis toujours en fait donc euh, lui de son côté il amène en fait euh, une, une profondeur si tu veux au niveau de euh, de cette vision claire euh, de l'éveil et de la conscience une et donc tu pourrais dire qu'en ça cette formation ben, euh, elle, est, euh, voilà, elle est le fruit de, de, cette, euh, de ce mariage <rire> que nous sommes <rire> euh, donc, voilà.
0: okay, okay, ok je comprends bien euh, donc c'est 4 ans quand même une formation qui, est, qui, se, qui se fait sur 4 ans euh, et, et la personne après ses quatre ans qui devient thérapeute non-duel, j'imagine qu'elle peut, elle, elle, elle peut vivre cette fameuse non-dualité comme, comme elle, elle le veut. Parce que j'ai des commentaires sur le chat, les gens ont encore de la misère à, à s'imaginer c'est quoi la non-dualité, euh, parce que c'est quand même un concept qui est assez... Euh, assez compliqué. Et, et, et tout à l'heure, tu me disais, c'est le travail du soi vers soi. J'ai trouvé, euh, je trouvais ça bien, cette phrase. Euh, donc, euh, on travaille, on travaille pas de soi vers le moi, mais vraiment de soi vers soi. Donc, en travaillant sur quelqu'un d'autre, on travaille sur soi-même, dans le fond. <rire> Est-ce est que j'ai raison?
1: Oui, oui. L'autre, euh, ce qui apparaît comme l'autre, est euh, toi. Donc, tu travailles dans cette conscience que tout ce qui apparaît est toi, mais que euh, ce qui semble être ceci, ce qui semble être ça, euh, c'est un. Ça. Et, euh, et je peux comprendre que ce soit euh, ça, ça peut être euh, euh, théorique hein, quand on en entend parler comme ça, si ce n'est pas euh, une réalisation. Et c'est pour ça que, euh, comme je disais, dans le programme de thérapie non duel, la première année, on a en fait intégré tout ce parcours euh, d'éveil, euh, ce chemin personnel d'éveil, si tu veux. Et donc, le programme Entrer dans l'éveil dont tu parlais, hein, qui est euh, notre premier programme de, de, de ce chemin d'éveil personnel, eh bien, on peut soit le suivre euh, par lui-même ou on peut le suivre, en fait, euh, intégré dans la formation euh, de thérapie non-duelle. Donc, toute cette première année, en fait, il y a aussi moyen de la faire, euh, de faire juste la première année, tu vois, et que ce soit un chemin à la fois personnel. Et puis, il y a aussi quand même des éléments, euh, clairement, des éléments tout au cours de l'année de, de thérapie non-duelle, mais c'est essentiellement centré, comme je disais en première, sur le chemin personnel.
0: Ah, c'est ça, exactement. Et, et je voulais euh, en venir euh, aux soins énergétiques, parce que j'ai fait un stage en soins énergétiques avec euh, Luc Baudin, qui est un docteur en France. Là. Et lui... Euh, réussissaient, à, je vous le dis, là, avec des techniques, on faisait juste mettre nos doigts comme ça, là, et on se ré... Dans la classe, là, toutes les, les vertèbres faire clac, 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 clac. Les gens se réparaient vraiment les vertèbres juste à se concentrer sur, le, sur leurs doigts. Et on voyait qu'ils réussissaient à faire des, des, des traitements énergétiques, des, des soins énergétiques, à distance sur d'autres personnes qui étaient, par exemple, à sur la table à côté, euh, est-ce que le fait de travailler dans le soi, vers soi, dans l'unité, est-ce que ça vient de là, cette, euh, je dirais, cette magie des soins énergétiques? Est-ce que, que les, les gens ne se touchent pas euh, et puis il y, y a des effets euh, euh, sur, les, sur les personnes? Alors, quand vous me dites que vous faites un soin euh, dans l'unité, c'est-à-dire dans un soin non-duel, la personne s'assit devant vous et puis là, ben là, il y a comme une concentration qui se fait, j'imagine, vers l'autre personne pour essayer d'aller enlever ses mémoires qui la bloquent dans sa vie. Est-ce que ça a un rapport avec ces fameux soins énergétiques, la, les soins non-duels?
1: Alors, euh, oui, d'une Non. Okay. Euh, d'une certaine manière. Euh, parce que oui, dans le sens où comme la conscience une, c'est un peu, euh, tu dirais, la... La, la source, hein, c'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes l'appellent la source, hein, euh, c'est la source de tout, c'est aussi la source de ce qui apparaît dans le manifesté comme l'énergie. Parce que donc, la conscience en duel, elle est euh, au-delà de la dualité et donc de la matière et donc de l'énergie, si tu veux. Parce que l'énergie, elle a besoin d'espace, et euh, d'espace, de temps, sinon il y a... Il y a voilà. Euh, et donc... Euh, l'énergétique tu pourrais dire émane aussi du non duel mais alors tu peux euh, tu vois tu peux travailler par exemple quand tu travailles dans le psychologique en tant que euh, thérapeute et que tu travailles au niveau du psychologique eh bien, tu vois que tu pratiques des méthodes qui marchent. Hein, et tu peux effectuer, par exemple, il y a des, des méthodes qui permettent de, de travailler sur des traumatismes, mais qui sont au niveau psychologique, Ils sont pas nécessairement au niveau énergétique, ni au niveau euh, non, dans les apparences. Hein. Et euh, donc tu as l'impression que c'est parce qu'en fait, tu travailles au niveau psychologique. Mais quand tu as une vision un peu plus large de tout ça, tu vois qu'en fait, ça a l'air d'être au niveau psychologique. Mais en fait, la raison pour laquelle ça marche est une raison qui peut sembler énergétique, ou si tu vois plus large, tu vois qu'en fait, tout émane du 1. Donc oui, des guérisons énergétiques émanent du 1 aussi. La raison pour laquelle ça fonctionne, c'est pour les mêmes raisons. C'est parce que le 1 est le 1. Hein? Mais euh, la question, c'est dans, euh, dans quel paradigme euh, le thérapeute est euh, dans sa tête, si tu veux, ou euh, dans quel paradigme il, il pratique ce qu'il pratique des énergéticiens, leur paradigme, ça peut être l'énergie. Et donc, eux, ils travaillent à ce niveau-là. Mais en non-dualité, tu travailles avec euh, la vision que même l'énergie vient du Donc, tu peux, euh, on peut travailler sur l'énergie. Mais en général, Ken et moi, même si on peut, et parfois on le fait, euh, on travaille en amont, si tu veux, euh, du, du, de, du plan euh, de l'énergie. Mais on peut aussi travailler sur euh, l'énergie... Euh, euh,
0: Ok, ok, je, compte, mais je comprends, oui. Alors, c'est que euh, par rapport à un énergicien, euh, vous, vous avez, euh, par la pratique de la non-dualité, euh, vous avez une façon d'être, de, 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 une façon d'être euh, qui permet de travailler d'une autre façon sur vos patients, okay? euh, avec, ce, avec le concept de non-dualité, mais vous devez le vivre vous devez, parce que j'avais un, une conférence l'autre jour avec, un, avec la personne, justement, qui a fait le grand changement, qui était Stéphane et lui aussi, euh, il, fait des, il fait des exercices qui nous permettent d'aller dans cette unité, et il disait que quand, on est, quand, quand nous sommes vraiment dans cette unité, on peut voir un oiseau sur une branche et euh, se transporter dans l'oiseau et avoir la vue de l'oiseau tellement on fait tous partie les uns des autres. Euh, donc, euh, et, 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 et je sais qu'on doit suivre toute votre, au moins la formation entrer dans l'éveil pour être en mesure. Ben Moi-même, moi j'ai encore de la misère à, à m'imaginer c'est quoi être dans l'unité parce que je, je pense des fois être dans l'unité peut-être que, peut que j'y suis, peut-être que j'y suis pas. Euh, mais c'est cette façon de voir les choses de votre côté qui est, qui est vraiment différente de toutes les autres thérapeutes. Parce qu'un thérapeute en énergie, lui, il va travailler sur les énergies. Donc, il va être en dualité. Il y a une énergie qui va à telle vitesse, une autre qui est... Tu de l'énergie magnétique, le rejet, l'attraction, etc. Donc, il y a beaucoup de thérapeutes qui restent dans la dualité, même s'ils sont dans l'énergétique. Vous, vous êtes vraiment dans l'unité qui est une autre façon de voir les choses et qui est une façon qui fonctionne. Parce que ce qu'on a vu dans vos démonstrations, ça fonctionne. Les thérapeutes en, en non-duel font des thérapies qui fonctionnent. Vous avez, vous avez plusieurs exemples de ça avec vos patients là.
1: Oui, oui on, a, on a beaucoup d'exemples. Enfin, toutes les séances euh, voilà, sont, sont des exemples. Mais euh, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui est mieux quand je dis, par exemple, que la non-dualité en amont, si tu veux. Ça, c'est juste. Euh, Comment tu pourrais dire ben, Le non-manifesté est en amont du voilà. Mais il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Parce que je pense que chacun, en fait, est, euh, en tant que, que thérapeute, si tu veux, il se sent attiré par quelque chose. Et euh, euh, s'inscrire ou faire un trajet de thérapie non-duel, euh, c'est vraiment important que ça vienne, en fait, euh, d'un appel, si tu veux, à la non-dualité, comme d'un appel à travailler depuis le soin. Tu vois, et pas parce que ce serait, oh, c'est peut-être plus puissant que euh, les thérapies énergétiques euh, ou quoi, donc c'est important, j'ai l'impression que ça a coupé, c'est important que ça vienne euh, d'un appel à travailler depuis le soin, pas d'une idée que, tiens, ce type de thérapie, ça m'a l'air de bien fonctionner ou quoi, parce que comme euh, on travaille vraiment à partir de cette réalisation, euh, cette réalisation, elle... Euh, ce trajet, si tu veux, vers cette réalisation, elle, elle est le fruit d'un appel. C'est n'est pas quelque chose que le « moi » uniquement va prendre comme objectif. Euh, c'est important de sentir qu'il y a un appel à ça, qu'il y a un, un élan naturel vers ça. Euh, et, et du coup, c'est ça qui en fait, si tu veux... Euh, le chemin adéquat pour quelqu'un, c'est cet appel. Si quelqu'un se sent attiré par l'énergétique et qu'en fait, euh, tu vois, euh, il, voilà, c'est ça, avec quoi il résonne, je dirais, ben, euh, faites de l'énergétique parce que son, voilà, son appel euh, est vers ça, tu vois. En général, les participants qui, euh, qui viennent à la thérapie non duel, c'est vraiment parce que euh, le non duel est, est, est ce qui les appelle, tu vois. C'est pas un choix de tiens, ça va mieux marcher ou quoi. Euh, c'est basé sur cet appel-là. Un appel de l'éveil, en fait, vraiment.
0: Ben, exactement, c'est un appel, comme tu dis, un appel de l'éveil. Euh, et, et tu me disais tout à l'heure euh, que Ken, lui, euh, avait, avait vécu cet éveil euh, de, de son plus jeune âge. Et, et c'est quoi exactement qu'il a vécu comme éveil? Euh, et, et, c'est Qu'est-ce qui arrive quand on est dans l'éveil et qu'on on a... Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça nous fait d'être dans l'éveil
2: okay.
1: Comment est-ce que c'est là
2: Est-ce
1: que tu es euh, conscient en cet instant
0: Oui, 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 moi, mais c'est ça, je suis, je, je suis conscient de mon instant présent, je suis conscient de immédiatement. Euh, des fois, je suis conscient de mon passé aussi euh, et de mon futur, mais dès que je commence à fouiller dans le passé, euh, mon moment présent devient moins euh, moins le fun. <rire> Parce que est-ce est que est-ce que est-ce que être dans l'éveil, c'est euh, être dans le moment présent, c'est vivre euh, ce qui se passe actuellement Est-ce que c'est justement ne pas s'en faire avec euh, avec tout son passé, avec tout ce qui peut arriver dans le futur, que, comment on vit ça l'éveil Comment vous vivez ça là vous deux l'éveil à, à tous les jours, à tous les
2: moments Ça a été
1: euh, décrit de bien des manières euh, différentes par euh, des personnes différentes entre guillemets.
2: But sometimes you can hear in the different descriptions,
1: mais parfois, tu peux dans les descriptions
2: that it's someone experiencing something.
1: Can
2: you
0: repeat the sentence because
2: it
1: cut? Could...
2: In some of the many descriptions. That are utilized to describe awakening,
1: Donc, il y a bien des descriptions de l'éveil. Et dans certaines de ces descriptions qui sont utilisées pour décrire l'éveil,
2: il y
1: a bien sûr, il y en a beaucoup.
2: It's usually described as someone experiencing something,
1: souvent, c'est décrit comme quelqu'un qui fait l'expérience de quelque
2: chose. Comme
1: par exemple... Je vis
2: l'instant présent.
1: Mais on pourrait dire qu'une uh, compréhension ou une réalisation plus uh, um, complète de ça
2: serait is c'est
1: is que ce qui est, est l'instant présent.
2: There isn't someone experiencing it, it is something, something or even beyond a thing, it is.
1: Uh, ce n'est pas quelqu'un qui vit l'instant présent ou qui est dans l'instant présent, c'est uh, ce qui est, qui est l'instant.
2: Now we could ask, how does that connect with what seems to be a personalized experience or a person's experience?
1: Maintenant, on pourrait se demander, mais comment est-ce que euh, on fait la connexion avec euh, ce qui apparaît comme une expérience d'une personne ou, ou une expérience, tu pourrais dire,
2: personnalisée
1: C'est pas quelque chose qui est vécu comme étant là dehors ou ici, à l'intérieur. C'est
2: ici.
1: C'est tout.
2: Even inside of what seems to be Personal and beyond.
1: même dans ce qui euh, semble être à l'intérieur de euh, l'expérience individuelle entre guillemets et au- delà de ça
2: so, it's said that the does not wake up.
1: et donc c'est pour ça que parfois euh, ce qu'on dit c'est que la personne ne s'éveille pas
2: Awakeness is
1: parce que la personne, le moi, si tu veux, ne s'éveille pas, parce que le moi est euh, l'illusion qui, euh, qui, qui masque, si tu veux, euh, l'éveil. Donc, l'éveillité est.
0: Oui, oui, ok. Ah, c'est bien ça, de, le, de cette façon dont vous l'expliquez. C'est bien parce que à ce que moi je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'on le fait en. en moment, c'est le moment présent. Le moment présent euh, n'a pas, pas de temps. Il euh, y a des scientifiques qui ont essayé de dire que le moment présent, ça, ça durait euh, un milliard dizaines de secondes ou quoi que ce soit. Mais le moment présent euh, n'a pas de temps. On est tous tous et chacun on est dans ce moment présent et on voit en haute métaphysique aussi hein, que c'est euh, de l'illusion. Tout ça, c'est un c'est de l'illusion. Donc, il y a plusieurs parties d'égo des, des qui ont leur propre illusion, mais c'est quand même un seul système qui génère toute cette illusion globale. Et être dans l'éveil, c'est être s'éveiller à justement qu que, que, que que nous sommes ce système qui génère toutes ces illusions. C'est un peu ça l'éveil, là. C'est dans ce moment présent, puisqu'il existe juste le moment présent actuellement qui n'a pas de temps. Donc le temps n'existe pas, puisque le moment présent n'a pas de temps. Alors c'est un peu ça l'éveil, c'est déjà de, 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 de savoir que nous sommes, j'appelle ça ce système, là, parce que je ne sais pas comment l'appeler autrement, comment le nommer autrement, qui génère toutes ces milliards de vies, ces milliards et milliards de vies. Euh, de conscience différente, de conscience différente, mais il y a qu'un seul système qui génère tout ça. Et être éveillé, c'est de c'est de s'éveiller à ce à, à ce qui se passe là. C'est c'est bien ça. Hein? That's a
1: very
2: nice way to explain it.
1: C'est une très uh, chouette façon de, de l'expliquer.
2: But indeed, there's many other ways to explain it also that might fit just as well.
1: Mais effectivement, il y a aussi d'autres manières de l'expliquer qui seraient euh, tout aussi euh, OK.
2: But that's very put.
1: Mais c'est assez euh, joliment euh, décrit. Okay. Mais est-ce que c'est l'expérience? Est-ce there... que c'est une expérience?
2: Est-ce
1: est -ce que c'est au-delà de l'expérience?
0: C'est ça. Donc là, moi, ce que je vous ai dit, c'est euh, la logique. Je vous ai dit de la logique mais je n'en ai pas fait l'expérience. Peut-être que j'en fais l'expérience dans mes rêves, de, quand, quand je suis en alpha, en bêta, ou je ne sais pas trop, là. mais c'est l'expérience. Et, et ce que je pense que Ken a vécu, et toi, Brigitte, c'est que vous, avez, vous en avez fait l'expérience. Et c'est ça qui est important de comprendre ici avec, avec vous deux, avec les thérapeutes non-duels, avec la formation Entrée dans l'éveil, c'est de faire l'expérience de cette Globalité de ce un qui génère, qui gère, qui génère tout ce qu toutes les illusions que que l'on vit. C'est ça, hein? c'est bien d'en faire l'expérience.
1: Oui, parce que euh, vraiment et surtout en thérapie non duelle comme on disait, c'est la base même depuis de l'espace d'où est pratiquée la thérapie non duelle Donc, il n'y a que l'expérience qui. Euh... Je viens
0: juste de te perdre, Brigitte. Recommence.
1: Oui, je disais, euh, oui, c'est l'expérience qui est importante parce que en thérapie non-duelle, surtout, comme on disait, c'est vraiment la première chose, le, le premier, la, la pierre angulaire, c'est euh, d'être, d'habiter de, de manière expérientielle euh, cet espace non-duel. C'est ça d'où part la thérapie non-duel. Donc, bien sûr, en l'absence de l'expérience de ça, euh, ben, ce n'est pas de la thérapie non-duel. Alors, c'est une application d'outils euh, par le mois, comme on disait. Mais... Euh, il y a des méthodes très simples, <rire> Michel, pour oui. euh, connecter cette, cette, cette réalisation de, de la conscience que nous sommes.
0: Oui, ben, j'avais commencé un peu la, 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 la formation et puis je voyais, voyais qu'il y avait des exercices. Je voyais aussi que Ken disait ça, « ça, ça ne vous sert à rien d'essayer de trop comprendre » il faut le vivre. Donc, euh, il y avait des exercices que, dans la formation qui nous permettaient justement de... Et moi, je le vis à presque... Je pense que je le vis à, Parce que tous les jours, je fais une sieste, j'ai un, un genre de méditation guidée, et je pars vraiment là, dans un autre monde. Euh, mais je pense que j'y touche là, à, à ce tout, tu sais. Euh, mais mais, mais c'est ça, j'ai pas eu le temps de, 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 de faire la, la formation complète je veux m'y mettre euh, le plus tôt possible, surtout avec, euh, euh, vous allez voir aussi les amis, euh, euh, tout à l'heure, j'ai euh, eu un, un moyen pour que tous euh, qui, qui nous écoutaient aujourd'hui puissiez avoir deux semaines de formation là, pour presque rien. Vous allez voir, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Euh, donc, c'est l'idée, c'est de goûter à la non-dualité. Et comme tu dis, ce n'est pas, pas compliqué, euh, Brigitte. Euh, quand tu dis que ce n'est pas compliqué, c'est que toi, tu as vu beaucoup de tes étudiants euh, y arriver facilement.
1: Oui, oui, euh, vraiment. <rire> vraiment. Et alors, tu sais, on peut dire, euh, euh, expliquer ça de, de bien des manières, on peut dire que euh, c'est en partie du, à l'époque dans laquelle nous vivons, où euh, cette ouverture, en fait, euh, elle est, euh, on pourrait dire qu'elle est presque dans l'air, hein? et donc euh, c'est beaucoup plus facile, ça semble beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile de nos jours que, que cette ouverture se fasse euh, qui y a 50 ans. Hein? » Euh, et euh, euh, il y avait un autre aspect, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, voilà, <rire> on en restera à celui-là. <rire> oui,
0: mais je comprends bien là, euh, que tes étudiants euh, euh, donc euh, goûtent à cette, euh, à cette nature euh, assez facilement quand même. C'est quelque chose qui, souvent, on, se, on pense que c'est compliqué. Euh, donc, je fait quelques exercices et oui, euh, dans les exercices, on on, y, on goûte dualité à cette unité euh, donc c'est il faut y prendre le temps aussi hein? il faut prendre le temps parce que dans la vie de tous les jours euh, euh, avec nos horaires de 9 à 5, ensuite les enfants ensuite euh, le dodo euh, il faut faire à manger on, a, on manque de temps aussi pour essayer euh, pour essayer euh, d'aller goûter à cette, euh, à cette unité. Et je pense que c'est très important. J'imagine hein? ce que c'est ce que font tous les, les yogas là, dans les grottes euh, de l'Himalaya. Ils, euh, ils doivent être dans, dans cette unité. Hein? Est-ce est que, est -ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que c'est ce qu'ils ce qu font, les, les fameux yogas, là?
1: On, on, on ne sait pas exactement par rapport à ce dont tu parles dans le Malaya, mais oui, en général les sages, les sages dont il est dit qu'ils euh, ont réalisé le soir, ben c'est de ça dont il est question, c'est de la réalisation non-duel.
0: C'est ça, de la réalisation non-duel. Et ça, c'est justement les gens se sentent appelés par ça, c'est sûr que euh, par ça, parce que sur euh, LGC, le grand changement, les gens cherchent beaucoup à, à enlever des voiles, à à, avoir, à enlever les, les blessures du passé, à faire en sorte de pouvoir communiquer avec l'âme. Parce que si on parle de l'âme ici, justement, l'âme, est-ce que c'est justement cette unité-là, l'âme? Est-ce que c'est justement là qu'on peut le, qu contacter l'âme? Euh, donc, je sais que mes questions sont peut-être simples, mais beaucoup de personnes se posent la question. Euh, si on goûte à l'unité, est-ce qu'on est en meilleur contact avec notre âme?
1: C'est une très belle question.
2: Because indeed, you never Parce
1: qu'en fait, tu ne peux jamais euh, ne pas être en contact avec euh, l'âme ou avec euh, l'unité. nature. Mais à cause de la nature même.
2: Of what is de ce qui est. And what You essentially are at your core,
1: et de ce que tu es essentiellement en ton cœur.
2: Tu
1: as l'habilité, la possibilité d'imaginer que tu n'es pas ça, que tu n'es pas en contact avec euh, l'unité ou
2: l'âme, la...
1: et d'imaginer euh, bien des choses. Et euh, par rapport à la question de l'âme et de l'unité, tu pourrais dire, tu vois que comme l'âme, c'est encore une âme individuelle, hein, donc euh, tu pourrais dire que quand je parlais tout à l'heure du fait que euh, euh, la conscience, une, s'éveille à la réalisation qu'elle n'est pas que le corps, la personne, le mental, et elle peut s'éveiller au fait d'être conscience, mais encore conscience individuelle, euh, eh bien, euh, elle peut s'éveiller euh, à être cette âme qui est au-delà de, de ce, ce corps manifesté et de ce qui peut sembler être la vie et la mort dans cet univers-ci, mais euh, euh, il reste encore une, une couche d'individualisation dans l'âme, puisque... Hein, voilà, et donc tu pourrais dire que l'éveil euh, continue euh, à se les voiles en question, ils peuvent continuer à être euh, vus hein, et voir qu'en fait, même l'âme est en fait euh, l'âme individuelle est une illusion. Euh, en fait, je pense qu'on en a parlé tout, tout à l'heure. Toutes les couches, euh, toutes les couches en fait sont des illusions hein, parce que l'unité est une, donc tout ce qui apparaît comme euh, euh, au plus c'est structuré, au plus ça apparaît euh, comme individualisé et. Quand je dis structuré, je veux dire euh, euh, diffracté, voilà. Euh, et au plus, ce sont euh, les, les couches euh, de l'illusion. Et donc, effectivement, en plus l'éveil se fait, c'est pour ça qu'en général, on dit que euh, si on parle de dimension, de tout ce qu'on veut, c'est qu'au fur et à mesure de euh, l'élévation dans cette réalisation, il y a de moins en moins de croyance dans l'individualisation et euh, déjà dans, dans la matérialité, le corps, euh, mais aussi dans le fait d'être euh, même une âme individuelle. Donc, euh, mais oui, le trajet euh, non-duel, comme en fait il, il vise à l'unité, bien sûr il donne une perspective de plus en plus, euh, une ouverture si tu veux, euh, par rapport à, par exemple, euh, euh, l'âme ou à ce qui peut sembler, à euh, enfin, ce qui est décrit euh, comme étant l'âme. Si c'est
0: clair. Ben oui, ben, c'est clair, parce que souvent les gens voient l'âme comme, euh, comme eux-mêmes, euh, donc ça reste euh, duel, ça reste quand même quelque chose de duel. Et donc, si on s'élève, si on s'éveille dans l'unité, on s'aperçoit que l'âme... Euh, ça fait partie du tout et c'est le tout et nous sommes le tout. Donc euh, c'est euh, euh, c'est quelque chose euh, qu'il faut. Euh, J'imagine, euh, la non-dualité, faut la, comme vous disiez, faut la pratiquer, faut essayer de, de vivre ça. Et, et il y a des exercices qui permettent de, de le faire, parce que je, je l'avais vu dans votre formation. Euh, alors, c'est ce que je voulais dire sur ça. Sinon, à part ça, euh, Ken et Brigitte. Euh, qu'est-ce que je veux dire? parce qu'il y a des gens qui parlent sur le, sur le chat et, on, et ils ont encore un peu de misère avec euh, l'ego, avec euh, le fait que euh, le fait que est-ce que c'est est-ce que comment on fait pour différencier vraiment l'ego de l'unité? Et ça, vous l'avez quand même assez bien expliqué. là. Euh, pour que les gens soient plus euh,
2: au courant. Well, ego seems to take place in from
1: Donc, euh, l'ego et toutes ses activités semblent prendre place euh, séparées de
2: l'unité.
1: Mais depuis oneness,
2: you can see the activity of what seems to be
1: ego. ego.
2: And sometimes it's compared to a passing cloud, just like a
1: thought.
2: So not only just as like a passing thought, but a passing thing that comes into existence and goes out of existence.
1: Donc, euh, pas seulement comme une pensée qui passe, mais comme quelque chose qui... Euh, euh, c'est comme si son existence semble apparaître et puis cette existence semble disparaître.
2: Sometimes sometimes
1: c'est parfois présent et parfois ça ne pas. Et euh, j'imagine quand vous euh, vous demandez euh, comment faire la différence entre l'un et l'autre, euh, en général, euh, dans un, un chemin d'éveil non-duel, c'est pour ça que... On apprend d'abord à discerner l'un et l'autre. Hein? Et, et donc, pour discerner euh, euh, quelle est la perspective de la conscience, la conscience pure est un très bon euh, comparatif, si tu veux, avec euh, l'identification à l'ego, parce que ça devient assez vite très clair qu'est-ce qui est conscience pure et quand est-ce qu'il y a ego. Et puis, euh, on peut euh, discerner plus quand, dans l'instant, même dans ce qui apparaît comme la vie quotidienne. Est-ce que en fait cet instant il est vécu au travers de cette chose qui a, euh, qui veut des choses, qui pense des choses, qui euh, a des opinions sur les choses Ça c'est vivre l'instant depuis le moi. Ou est-ce que le moi est vécu euh, Est-ce que l'instant est vécu comme on disait par l'instant c'est-à-dire, est-ce que l'instant est libre de euh, ses, euh, ses désirs, euh, répulsion, comme on dit souvent, euh, tu vois. Et, et ça, une fois que euh, les deux perspectives ont été touchées et reconnues euh, euh, comme telles, c'est plus facile d'identifier dans l'instant euh, ce qu'il en est.
0: OK, c'est bien ça, Ken et Brigitte. Je voulais juste revenir sur une dernière chose Ken disait tout à l'heure on est quand on est, quand on arrive sur cette terre on, nous sommes l'unité parce que nous n'avons pas encore d'illusion qui, qui a commencé à nous séparer de telle ou telle ou telle autre chose donc on arrive dans l'éveil c'est un peu ce qui arrive hein? c'est ce que disait Ken tout à l'heure c'est que quand on arrive sur cette terre, on est dans l'unité et à force d'avoir des divisions qui se font, on, on, on entre dans la dualité. Et le but, c'est peut-être de retourner dans l'unité à la fin. C'est ce, ce qui nous arrive. Là. Euh, tu vois, moi je vieillis, tout le monde euh, alentour de moi vieillit et de plus en plus, on se, on se pose des questions sur, sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est le monde. Sur ce... Alors, est-ce est que c'est bien ça? Est-ce qu'on arrive dans l'éveil? et on en sort, et puis on
2: revient.
1: Tu peux dire que l'activité d'arriver et de partir
2: c'est
1: tout autant une illusion que tout le reste peut l'être.
2: So, so really
1: en d'autres termes, tu n'arrives pas vraiment.
2: And you don't really depart.
1: Et tu ne t'en vas pas vraiment.
2: Because essentially, you're not a you.
1: Parce que en essence, tu n'es pas un toi.
2: So, that can be like, what? What, what does that mean? Ça, ça
1: peut être, euh, que ça veut dire?
2: It's going back to the, the sense, the knowing that can be there, that you are actually
1: pour en revenir à cette euh, impression, ce, ce, ce ressenti euh,
2: que, en fait, euh, tu es un.
1: Et à l'occasion, tu peux euh, faire l'expérience euh, de te vivre toi-même comme séparé du « un », mais tout en étant toujours le « un ».
2: Que ce soit pour
1: un moment, s'il y a un vécu de, de douleur, de souffrance, de
2: colère. Ou
1: ce qui semble être une naissance et ce qui semble être une mort.
2: C'est toujours un. Seeming transitioning from one experience of one To another experience of one. Qui semble
1: transitionner d'une expérience du un à une autre expérience du un.
2: As a one, but en
1: tant qu'un seul
2: un. but always the one, as one.
1: Mais euh, euh, oui, en tant qu'un euh, individuel, si tu veux, mais ça c'est illusoire parce que c'est toujours être euh, le seul un, l'unité.
2: sometimes that illusion of separation of that disappears and then It's more of just a flow.
1: Et parfois, l'illusion de séparation, de ça euh, disparaît. Et alors, ce qui est là, c'est plus euh, un flux d'existence, tu pourrais dire.
0: Ça, être la source. Être la fameuse unité. C est, c est, c est, c est... Souvent, on parle de Dieu, mais... On... Nous sommes Dieu, c'est ça, être dans l'unité, c'est nous sommes tous. Je suis et tout est en moi. Donc, est-ce que vous existez vraiment, qui en est Brigitte? <rire> Des fois, je me demande si tout ça n'est pas une illusion. Euh, bon, sur ça,
2: euh, vous pouvez répondre, si tu veux, qui est Brigitte.
1: Oh,
2: non, yes.
1: Non, et oui.
0: <rire> OK. Euh, sur ça, on va, on va aller voir les, les questions, parce qu'il y a des questions sur le chat. Euh, et puis, euh, mais avant toute chose, je vais, les amis, vous donner l'adresse la, pour devenir thérapeute euh, non-duel. Alors, si ça vous intéresse, sachez que la première année, euh, la première année, vous avez, la, vous avez la formation euh, entrée dans l'éveil, j'imagine, parce que la première année, les gens doivent sentir l'éveil, doivent pratiquer l'éveil. elles doivent pas juste avoir les notions théoriques, ils doivent vraiment avoir la notion de d'être dans dans ce 1. Alors ça, c'est le sujet de la première année, comme tu me disais, Brigitte. Deuxième oui, mais... année, troisième année, quatrième année, oh. si tu peux juste me revenir.
1: Oui, donc euh, en première année, il y a entrée dans l'éveil, mais il y a aussi les deux autres... Euh programmes qui suivent et qui sont de l'approfondissement de, de l'éveil et qui s'appellent « The One Question » et « The One Answer ». Et « The One Answer », la réponse une, si tu veux, l'unique réponse, euh, c'est euh, notre euh, mot parfois pour euh, désigner justement être euh, euh, le 1, être euh, la source et donc euh, ce sont des programmes d'approfondissement de l'éveil et donc en première année en fait il y a les trois il y a euh, entrée dans l'éveil mais il y a aussi the one question et the one answer et euh, c'est pour ça que c'est étalé sur euh, 10 mois de l'année avec aussi euh, euh, la première euh, les premières pratiques euh, euh, de thérapie non duel voilà. donc la première année est assez euh, intense et pour ceux qui ont déjà fait entrée dans l'éveil, en fait il y a une passerelle euh, il y a quelque chose qui est fait, une passerelle pour euh, pouvoir euh, euh, tenir compte du fait qu'ils ont déjà fait entrer dans l'éveil quand ils font la première année de thérapie non-duelle. Et donc, en deuxième, c'est la thérapie, euh, on va dire, conversationnelle. En troisième, c'est euh, vraiment cette euh, grosse formation sur euh, l'abord des, on va dire, cas plus lourds, hein, euh, mais pas seulement, hein, c'est voir comment cool. avoir une séance.
0: Et, et trouver aussi ce que les, ce que les gens ont vraiment. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Souvent, c'est ce qui est compliqué euh, quand un patient arrive, c'est de savoir vraiment qu'est-ce qu'il a. Et la troisième année, tu disais, c'est vraiment de, 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 de voir, de sentir qu'est-ce que la personne en face de toi.
1: Oui, donc ça aide à vraiment euh, euh, aller, euh, si tu veux, dans le vif du sujet, euh, quelle que soit la manière dont le client euh, amène la chose. Et il y a toute une dimension dont je n'ai pas parlé aussi en troisième, euh, qui concerne en fait euh, vraiment l'accompagnement d'éveil euh, du client. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il y a une partie euh, de la troisième année qui euh, consiste en fait à permettre euh, aux clients qui seraient sur un trajet d'éveil de euh, d'approfondir la clarté de la réalisation du soin ou de, de la débuter. Mais donc, il y a les deux. Il y a un accompagnement en troisième de thérapie non duel et puis un accompagnement vraiment de chemin d'éveil avec euh, les, les accompagnés, si tu veux. Ça j'en avais pas parlé tout à l'heure. Et okay. alors, euh, en quatrième, c'est fort centré sur vraiment la pratique, la supervision, euh, revoir euh, des, vraiment des, des cas concrets, des suivis thérapeutiques euh, euh, et, et aussi d'autres aspects euh, de thérapie
0: non-duel. OK. Alors, les amis, je vous mets dans le chat l'adresse si vous êtes intéressés. J'ai cru comprendre hier que ça, dé, ça démarre au mois de septembre. Euh, Est-ce bien et ça? Euh,
1: Mi-septembre, je pense que c'est le 16
0: le 16 septembre, alors si vous êtes intéressé, ça, ça commence euh, le 16 septembre. Et, et j'avais vu aussi, euh, les gens sont accompagnés aussi, hein, je pense, les, les étudiants sont euh, accompagnés de personnes.
2: Euh...
1: Oui, je n'ai pas euh, mentionné, enfin je l'ai mentionné dans l'autre sens, c'est qu'on euh, a vraiment vu que c'est important que les participants puissent vraiment vivre euh, l'expérience de la thérapie non duelle sur eux-mêmes. Et euh, comment on va dire ça euh, commencer à, à libérer <rire> pas mal de choses qui euh, peuvent être libérées euh, sur leur chemin personnel et donc en fait intégrer à euh, la première année, il y a effectivement euh, toute une série de séances de thérapie non-duel en tant que accompagné client, patient, hein, il y en a pour tous les goûts, euh, par donc euh, des étudiants qui sont en dernière année euh, de la formation et donc ça c'est intégré aussi dans la formation et petite chose importante, c'est que ça commence le 16 septembre, mais si tu es intéressé euh, n'attends pas le 16 septembre, parce qu'en fait, euh, tu ne peux pas juste t'inscrire comme ça, en fait, il y a une procédure, une procédure de, de, de candidature, en fait, d'entretien, qui, euh, qui est un entretien, euh, c'est quand même, euh, tu vois, une formation conséquente, et même pour ceux qui souhaiteraient faire euh, juste la première année, c'est un entretien avec... Euh, euh, Cécile qui s'occupe des, des entretiens à mission et où vous pouvez vraiment discuter et regarder si cette formation euh, correspond euh, euh, pour toi. Et donc, euh, si tu es intéressé, tu, euh, tu, ben, en fait, tu vas t'inscrire à cet entretien et, euh, et alors si ça semble que c'est une bonne idée pour toi alors, euh, euh, de part et d'autre, euh, tu pourras poursuivre l'inscription.
0: Je suis en train de l'ajouter la, de sur le chat et sur euh, Facebook et YouTube. Attendez-moi juste une seconde, les amis. Je vous mets ça ici aussi, comme ça. Et je fais euh, « Save Change ». Et voilà, donc ça a été aussi euh, intégré dans votre... Euh, dans la description YouTube et Facebook. Euh, et aussi, les amis, si vous êtes, euh, si vous voulez faire un, un parcours juste euh, personnel, sachez que nous avons aussi eu hier l'autorisation de Ken et Brigitte de vous offrir euh, entrer dans l'éveil, mais les deux premières semaines, donc les deux premières semaines de entrer dans l'éveil. Pour seulement euh, 37 euros. Alors, je vous mets l'adresse aussi dans le chat. Elle, elle est aussi dans la description. Attendez un peu, je vous mets ça ici. Donc, entrer dans l'éveil, c'est vraiment la formation qui permet aux gens euh, de vivre, pas juste de voir l'enseignement de ce qu'est le, le tout, le un, de comment ça fonctionne. C'est vraiment euh, l'enseignement de le vivre. Donc, vous avez des pratiques qui, des pratiques régulières qui vous permettent de sentir, de toucher le 1, d'être de, de, dans le 1. Alors, c'est assez merveilleux, vous allez voir. Je vous le mets dans le chat. Profitez-en, il y a juste sur le GC que nous avons cette promotion. Alors, pour 37 euros, vous avez les deux premières semaines d'entrée de dans l'éveil. Euh, tout, tout à vous. Donc, et ça va commencer, je pense, pas dimanche ici, mais dimanche prochain. Oui, et la prochaine, la prochaine formation de rentrer dans l'éveil, elle, elle va démar démarrer le, au mois de septembre. C'est ça. Donc, vous allez faire deux semaines, vous allez avoir deux semaines euh, dimanche, le, attendez juste un petit peu, je vais regarder, dimanche le, le 16, le 16 à août. Donc, à partir du 16 août, vous allez avoir deux semaines et ensuite, la grande formation Entrée dans l'éveil va aussi démarrer euh, au mois de septembre, quelques jours après. Euh, donc, je vous ai mis la formation dans, euh, dans le chat. Alors, vous avez euh, deux semaines d'Entrée de dans l'éveil pour seulement 37 euros. Alors, je pense que Ken et Brigitte voulaient que les gens, que tous et chacun puissent euh, goûter à ça, puissent aller... Euh, goûter à, à l'éveil par leur technique. alors euh, profitez-en les amis, je vous ai mis cela dans le chat. Euh, sinon, est-ce que tu avais d'autres choses à dire toi Brigitte sur euh, Entrer dans l'éveil? Tout tout bon.
1: euh, oui, c'est un programme, euh, ce programme-là, euh, plus que les programmes qui suivent, dont j'ai parlé euh, de One Question et de One Answer, but Entrer dans l'éveil est euh, un programme euh, qui est très, très accompagné et euh, soutenu dans le sens où euh, il est vraiment fait, parce que tu parlais hein, du fait que dans la vie actuelle, parfois c'est un peu euh, difficile de prendre le temps, mais ça va, ça a coupé?
0: <rire> oui, ça a coupé un peu, si tu peux revenir avec ta dernière... oui. euh,
1: que Entrer dans l'éveil euh, est un programme qui est vraiment fait euh, pour tenir compte du fait que euh, on sait que beaucoup de gens en fait, euh, ils s'engagent dans des euh, programmes en ligne et puis en fait, euh, euh, la vie se passe et puis ils se retrouvent, euh, voilà, ils n'ont pas vraiment euh, fait euh, suivre le programme. Et donc c'est un programme où il y a beaucoup d'accompagnement et où euh, il y a, euh, en, en fait, euh, tu, tu es, euh, tu as presque chaque jour en fait. Euh, euh, un, une petite vidéo avec euh, ce qu'on te propose de faire. Et donc, euh, les assistantes suivent vraiment les participants de très près. Donc, euh, voilà, pour ça, c'est vraiment un, un accompagnement merveilleux. Donc, euh, si euh, si c'est une des difficultés, puisque tu en parlais, Michel, euh, en tout cas, c'est quelque chose que moi aussi, je souhaitais vraiment quand on a fait ce programme euh, euh, intégrer à ce programme parce que je sais qu'une des premières choses qui est importante quand on fait un programme en ligne c'est de le faire et je pense que Michel euh, Michel nous a quitté <rire> euh, ok mais euh, ben je ne sais pas si on est toujours en ligne parce que ah
0: oui, voilà oui. Oui, oui, je vous attendais. Alors, euh, c'est ça, je vous ai perdu un peu, mais c'est bon, les gens vous entendaient, il n'y avait pas de problème. Euh, alors, je vous ai mis, les amis, l'adresse de Entrée dans l'éveil euh, juste là. Et puis, euh, vous avez juste à cliquer et vous avez le fameux spécial de euh, pour 37 euros, vous avez accès à deux semaines de la formation. Alors, est-ce que vous êtes, en, vous avez encore un peu de temps, Ken et Brigitte, pour des, des questions? On peut en prendre quelques-unes. Oui, ben, je vais vous en donner quelques-unes. Et puis, euh, je pense qu'on va s'arrêter dans environ 15 minutes. Est-ce que c'est bien? C'est bon. Ok, donc voici une première question. Euh, si je comprends bien, est-ce que l'ego non-duel est une conscience spirituelle?
2: Euh, donc,
1: l'ego non-duel, c'est un peu, hein, comment est-ce qu'on dit ça? Une contradiction, un oxymoron. Hein? Euh, l'ego, c'est, tu pourrais dire, l'illusion du moi. Et non-duel, ça veut dire la réalisation qu'il n'y euh, a que le un. L'ego, en fait, est une illusion. Donc, euh, mettre les mots ego et non duel ensemble, c'est comme un oxymoron. Donc, euh, Adem, si c'est ton prénom, euh, on ne comprend pas bien ta question à cause de ça. Euh, euh, voilà, mais peut-être que ça a répondu à ta question, ce que je viens de dire.
0: <rire> OK. Sinon, ici, euh, la souffrance n'est pas un problème, il faut savoir en tirer profit.
2: Tu pourrais
1: dire oui, d'une certaine manière, c'est une opportunité pour voir au-delà de la souffrance.
0: OK. Ici, question intéressante. Nous sommes plusieurs
2: êtres dans un seul corps. A body of oneness. Un
1: corps d'unité.
2: Eh oui. Oui.
0: Apprendre à vivre avec ses traumatismes, oui. Non, il ne faut pas apprendre à vivre avec ses traumatismes, il faut apprendre à s'en défaire, j'imagine. Un thérapeute non-duel, qu'est-ce qu'il fait avec les, 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 les traumatismes? Il les dissout.
1: Euh, alors, euh, oui, tu pourrais dire que quelque part, euh, et selon les perspectives euh, psychologiques ou spirituelles, hein, tu pourrais dire que dans une perspective psychologique, un traumatisme, c'est euh, des émotions, euh, un état émotionnel euh, Trop euh, fort, qui n'a pas été digéré, tu pourrais dire, par le moins, qui est comme quelque chose d'enquisté, euh, et donc ça peut être dissous. Au niveau énergétique, tu pourrais dire la même chose. On peut parler de formes pensées, des choses qui restent dans l'aura, voilà, dans le corps émotionnel, et même chose. Euh, euh, ce sont des, des des cristallisations, si tu veux, qui peuvent euh, être euh, dissoutes. Et puis, au niveau euh, spirituel, c'est un peu ce qu'on ce que tu disais euh, tout à l'heure. C'est clair que ça peut être vu que euh, un trauma euh, vient nous proposer d'avoir une perspective différente sur ce qui se passe, c'est-à-dire que nous ne sommes pas le petit moi, le petit corps, victime de circonstances. Et ça nous propose en fait de nous ouvrir à la réalisation que nous sommes, comme disait Michel tout à l'heure, euh, le système global dans lequel tout apparaît, y compris ce qui apparaît comme cette personne qui a un traumatisme. Et donc, euh, les, les traumas, la souffrance nous offrent euh, en fait des, des invitations à changer de perspective.
0: Exactement. Et, et, et c'est
1: pour ça que ça s'est dissous dans la conscience. Une, parce que quand la conscience a l'intention de voir depuis la conscience, eh bien, euh, la perspective du moi se dissout, c'est-à-dire la souffrance et la sensation d'être victime.
0: Ok, 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 assez ah, bien ça. Euh, et ici, le fameux mental, euh, non, ce n'est pas compliqué, c'est le mental qui complique tout. Est-ce que, dans le non-duel, on parle beaucoup du mental, on n'en a pas parlé dans notre euh, euh, conférence, mais souvent, euh, on parle souvent du mental en spiritualité, que c'est lui qui bloque tout. Est-ce que Qu'est-ce que vous en faites du mental, euh, Ken et Brigitte?
1: Euh, tu peux dire quelque part que l'impression d'être le petit moi, c'est euh, euh, comment C'est le mental. Le mental s'origine, si tu veux, dans cette euh, illusion. Donc, quand on parlait de l'identification au moi, ben, tu pourrais dire que euh, c'est la racine du mental. Le mental est quelque chose qui pense être ce qui pense, hein, qui pense être ce qui existe de séparé. Et alors, évidemment bien sûr, on peut parler du mental dans sa fonction de pensée et de bla 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 bla, mais à l'origine, et, et c'est ça que, qui est essentiellement euh, observé, si tu veux, dans le programme de One Question qui suit Entrée dans l'éveil, euh, c'est euh, cette euh, formation première, de l'illusion première d'être quelque chose qui n'est pas le tout, d'être quelque chose, le moi individuel, le corps ou une conscience séparée ou autre, et donc euh, à un certain degré, c'est ça, la racine du mental.
0: Ok, merci, euh, Brigitte. Euh, Mélina, qui nous dit, « Notre ego, je crois qu'on se la construit soi-même, alors on peut tenter de s'en servir positivement, gagnante au lieu de négativement dominante. C'est ainsi que je l'aperçois, et gagnante dans le sens qu'elle nous raisonne du bien en soi » Et non
2: de la prétention. Merci.
1: L'ego n'est jamais euh, mauvais ou bon.
2: You could say, in a sense, it isn't.
1: Tu pourrais dire en un sens, il n'est pas, puisque c'est une illusion.
2: Mais le processus de penser que c'est une illusion est seulement en. And of itself, the ego.
1: Mais le processus de penser qu'il est, qu'il soit bon ou mauvais, euh, il se passe uniquement dans et par l'ego lui-même. C'est l'ego qui euh, attribue ses, ses jugements de valeur,
2: on dirait.
1: Bien sûr, il a besoin de se sentir bien euh, ou de sentir qu'il est bon pour trouver que ça vaut la peine de le conserver.
2: Or feel that it's bad, so it can feel bad about being bad.
1: Ou, il peut aussi avoir besoin de euh, se sentir, euh, euh, de le sentir comme étant mauvais, parce que ça lui permet de se sentir mal euh, avec l'idée d'être mauvais. Hein? Donc c'est la manière dont l'ego peut euh, se flageller lui-même, tu pourrais dire, en se disant « oh, euh, mauvais ego euh,
2: ». From from
1: depuis la conscience
2: Both activities can just be observed as the uh, machinations of the ego itself.
1: Ces deux activités, euh, donc voir comme bon, voir comme mauvais, peuvent être observées comme euh, juste euh, les la machinerie euh, du, de l'ego lui-même.
2: Essentially a cloud turning in and on itself over and over again
1: essentiellement hein, un nuage, euh, puisque c'est illusoire, un nuage qui euh, se constitue euh, et, se, et disparaît euh, de par lui-même.
0: Ok, euh, c'est bien. Maintenant ici, euh, je pense que c'est important ici parce qu'il euh, y a plusieurs techniques. Euh, euh, je voyais euh, la semaine dernière Joe Dispenza, je ne sais pas si vous le connaissez là, euh, il, il montrait une technique de respiration qui permettait justement de toucher à l'unité parce qu'elle euh, permettait d'avoir comme une genre d'hallucination. Et ici, euh, on voit le Mathieu qui nous dit euh, « Bonsoir, l'île maurice Les mantras sont de bonnes techniques pour dissiper la souffrance, pono. Est-ce que les mantras, ça permet aussi de, justement de, de toucher
2: à cette unité? » Indeed, they can for some.
1: Oui, euh, ils peuvent euh, pour certains. Et c'est vrai que c'est une des choses qu'on n'a pas dites par rapport à entrer dans l'éveil, mais euh, une des, un des aspects de ce programme, c'est qu'il euh, est basé euh, sur le fait qu'il n'y euh, a pas une méthode qui marche pour tout le monde. Et euh, c'est ça qui, euh, qui est assez visible dans toute... Euh, euh, orientation spirituelle on voit tous ceux qui suivent cette orientation et puis il y en a certains qui s'éveillent et puis beaucoup d'autres, la plupart en fait ne s'éveillent pas mais euh, et en général pour une méthode il y a à peu près euh, 10% de euh, de surgissement d'éveil qui va se faire pour ceux qui la pratiquent, et c'est simplement dû au fait que voilà, euh, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais donc, euh, dans entrer dans l'éveil, euh, une des choses qui euh, qui, euh, qui participe de, de la synthèse de ce programme, c'est qu'il y a différentes approches parce que euh, chaque approche euh, en fait va opérer différemment, et que c'est la conjonction de différentes approches qui donne de, de ces bons résultats. Et les mantras en font partie.
0: Ah oui ben je vois oui c'est ça je me souviens dans la formation entrée dans l'éveil c'est ce qui est ce qui est le fun c'est que vous utilisez plusieurs techniques parce que c'est pas toutes les mêmes techniques qui vont agir sur les mêmes personnes et c'est pour ça que vous en utilisez plusieurs oui 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 là, je me souviens là euh, parce que ici on voit même dans le chat il y a eu quand même un débat, un débat là ici on voit Diana qui dit dans les, les mantras c'est du bidon euh, il faut vivre en conscience Ensuite, elle, elle dit, c'est la pensée qui est importante. Donc, on voit que les gens ne sont pas tous, à, à, tous attirés par les mêmes techniques, déjà. Hein? On voit que euh, le fait d'utiliser plusieurs techniques, c'est vraiment euh, ce qui fait qu'entrer dans l'éveil va permettre à la plupart des gens qui font la formation, j'imagine, de toucher à l'éveil, de se sentir dans l'éveil, de se sentir, parce que l'éveil, c'est être dans l'unité, donc se sentir être lui, ça... ça, 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 ça ça permet justement aux gens de tous les types de pouvoir y arriver.
1: Oui, il y a l'aspect des de différentes méthodes qui sont des portes d'entrée différentes et qui donc euh, euh, permettent que au lieu d'avoir 10%, ben, tu as euh, d'autant plus euh, de euh, comment on va dire, de, de de, de chance que la porte d'entrée te convienne mais en plus ces méthodes c'est pas juste une plus une plus une c'est un peu comme on dit un plus un égale 2 mais là toutes ces méthodes s'additionnent pour faire plus que juste un rassemblement de méthodes parce qu'elles se potentialisent l'une autre en fait et donc elles se font dans un certain enchaînement et euh, voilà il y a bien des paramètres dans cette formation et donc c'est vraiment cet ensemble là qui, qui permet que euh, la, la réalisation l'ouverture de l'éveil euh, se fasse
0: OK, ici, j'ai Mathieu qui me dit c'est tout simplement une façon de se pardonner. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, ou non?
1: Oui, c'est Mathieu qui avait évoqué euh, Oponopono. Et euh, effectivement, euh, euh, ce qui est une, une, une forme d'approche qui, euh, qui parle du pardon, et tout à fait le, le pardon, en fait, euh, en tout cas tel qu'il est vu dans la perspective non duel, c'est en fait voir que l'illusion n'existe pas. C'est ça qui est pardonné. C'est euh, la, la croyance dans l'illusion. Donc, euh, oui, bien sûr. Okay. Le pardon encore une de ces euh, allées, disons, euh, qui fait partie aussi d'entrer dans l'éveil. C'est une des approches.
0: OK. Euh, Mathieu nous redit ici, arriver à se désidentifier du mental. Euh... Là, les gens n'étaient pas trop d'accord avec Diana. Là. Je vois Diana ne dit pas que c'est bidon. Chacun a ses croyances. Peut-être que ça ne fonctionne pas avec toi, mais ça ne veut pas dire que c'est bidon. Et ici, on a Adem qui dit « Diana, ne dis pas que les mantras, c'est du bidon, c'est juste pas ton truc. » Donc, c'est comme on voit, les gens doivent aller vers ce qui les fait vibrer. Hein. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, parce que j'ai vu des, le kir « kirt, Je pense qu'il y a des gens là, dans le, en Inde, ils font des chansons, ils appellent ça le « kirtan ». Et c'est vraiment bien. Je regardais sur Internet et puis euh, ils chantent et, et ils répètent des mantras comme ça, puis pendant euh, des heures et des heures. Et, et les gens semblent partir justement dans cette, euh, dans cette unité. On les voit, là, les gens sont, euh, les gens sont, sont allumés, tu sais, sont, ont vraiment l'air à, à vivre l'unité, parce que vivre l'unité, ça, ça a l'air d'être quelque chose de... Je ne dirais pas le mot jouissant, là, mais ça a l'air d'être quelque chose de, de très le fun, là.
2: on ne
1: m'entendait
0: pas là. Euh. Ok, tu ne m'entendais pas. Bon, ensuite, je continue. Pour so Ici, il y a Diana qui nous dit, pour se soigner, il faut être en onde alpha. Euh, J'ai aussi la question pour toi, Brigitte, les ondes alpha, euh, est-ce que c'est est, est, est justement dans cette onde qu'on est le plus en, dans cette unité, dans, dans cette fréquence d'ondes alpha
1: euh, donc effectivement, les ondes alpha euh, donc sont des fréquences cérébrales et donc il y a différentes fréquences cérébrales qui d'ailleurs ne sont en général pas unifiées au niveau du cerveau, mais euh, les ondes alpha sont les on pourrait dire quand on descend en fréquence depuis les ondes bêta qui sont notre état d'éveil euh, habituel un peu busy du mental, les ondes alpha sont euh, les, les, le premier étage dans le dessous on va dire, où il y a une relaxation et un accès, effectivement comme le dit Diana, euh, un accès à, à la guérison, puisque par exemple en hypnose, mais ça va faire euh, l'état hypnotique le plus euh, léger si tu veux, mais après tu as euh, différents euh, états euh, différentes fréquences cérébrales encore plus euh, plus basses, tu pourrais dire, qui correspondent à des états méditatifs plus profonds. Donc, euh, euh, on pourrait dire d'un côté que c'est plus profond quand ça descend en dessous des ondes alpha, hein. il y a les ondes θ, les ondes delta, mais euh, une fois que la réalisation de l'unité est faite, il n'y a pas besoin d'être... Euh, euh, enfin, comment dire ça Il n'est pas nécessaire de se mettre dans un état de conscience modifié pour trouver cette réalisation parce qu'elle elle est, euh, est accessible à chaque instant. Maintenant, peut-être que dans l'autre sens, si on mettait des électrodes euh, dans un moment où c'est réalisé, peut-être que ça montrerait qu'en fait, euh, ces ondes cérébrales descendent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que cette réalisation est accessible, il euh, n'y a pas besoin de passer par euh, 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 le fait de créer un état modifié de conscience. Euh, la réalisation est reconnue.
0: Ici, j'ai Adem là, qui me dit « Est-ce que l'éveil n'est pas l'ouverture et le cheminement de la conscience vers la conscience des consciences
1: euh, ?» Adem, je ne suis pas sûr exactement de ce que tu veux dire, mais euh, tu peux dire que si euh, ce que tu veux dire par là, que c'est la conscience qui se pense individualisée, qui chemine vers la réalisation d'être la conscience, une consciente de tout ce qui est, y compris des consciences individuelles. Alors, ben oui, c'est assez euh, proche de ce dont on a parlé tout à l'heure.
0: Parce que ici, j'ai Diana qui revient avec on n'a qu'une seule conscience à des niveaux différents. C'est. Euh... Ce qu'on, ce que l'autre disait avant, euh, l'éveil de la conscience vient avec l'expérience. Est-ce que c'est vrai ça, Lucie?
1: Awakening of awareness, does it come with experience?
2: Uh, not necessarily.
1: Pas nécessairement.
2: It can be there, present already.
1: Ça peut être là, déjà, présent.
2: Mais
1: effectivement, la reconnaissance du fait que la conscience est déjà, euh, ça, ça peut demander de l'expérience.
2: Oh. Parfois,
1: mais pas toujours.
0: Parce qu'ici, on a Nava qui nous dit, euh, c'est plutôt avec l'ouverture du cœur.
1: Que, que, ah oui, que... Uh, « That awakening comes with the opening of the heart
2: ». C'est ouais.
1: un de, une des manières.
2: Ouais. Euh,
0: donc, je continue à regarder les questions. Il y a beaucoup de questions de Diana. Et, euh, donc, Nava nous dit « Je parle du chakra du cœur et pas de l'or physique.
1: » Oui, tu pourrais dire, euh, Nava, que... Euh, l'ouverture du cœur, ce que ça peut vouloir dire au niveau du chakra de ce qui s'ouvre et de euh, ce à quoi ça donne accès, cette ouverture du cœur, euh, ça a effectivement à voir avec la sortie de l'identification euh, au moi séparé, avec le pardon dont on a parlé, avec l'amour inconditionnel, et, etc. Et en fait, ces deux premières euh, semaines d'entrée de dans l'éveil dont on parlait, elles sont axées euh, assez... Euh, de manière assez importante sur ces aspects-là, en fait. Sur euh, euh, cette ouverture à ces dimensions inconditionnelles de la conscience que sont l'amour, le pardon, la gratitude et l'expérience d'être ça. Pas d'être le petit moi qui euh, a de l'amour, mais d'être l'amour lui-même, d'être la gratitude elle-même.
0: Ouais. Ici, j'ai euh, Kelly qui nous dit... Euh... N'y a-t-il pas une réalisation mentale et par la suite,
2: une réalisation physique?
1: Tu peux dire que la réalisation n'a rien à voir avec ni l'un ni l'autre, ni le mental ni le physique, mais elle peut sembler filtrer au travers de l'un et de l'autre.
0: OK. Euh, ensuite... Euh de Diana, qui nous dit « Arrive-t-on à la supraconscience par votre éveil? Euh, »
1: euh, Je ne dirais pas que ce serait notre euh, éveil, hein, si tu veux dire euh, l'éveil non-duel, mais Diana, euh, il faut, on aurait besoin de ce que tu appelles la supraconscience, parce que tu vois, chacun a parfois des définitions différentes, et donc ici, je ne suis pas sûre de ce que tu désignes par la supraconscience.
0: Ok, ici de Durand-Chantal, comment se fait la formation sur le net ou en direct dans des ateliers
1: Alors, les deux, c'est-à-dire, enfin, euh, si tu veux dire en direct. En ligne, euh, donc non pas en direct euh, dans la chair, on va dire. Euh, tout se fait en ligne. Mais euh, quand je disais les deux, c'est parce que il y a des aspects qui sont euh, des, des vidéos, hein, des enseignements vidéo que vous regardez quand vous voulez. Mais alors il y a des aspects qui se font, on va dire en direct, en direct mais en ligne, hein, comme on est ici maintenant. Donc euh, ces aspects sont des rencontres avec Ken et moi. Euh, où euh, vous posez des questions, où on interagit avec vous en fonction de euh, ce que vous avez fait comme euh, compte-rendu, de comment se sont passées euh, vos séances, euh, euh, etc. Et, euh, et alors, il y a des rencontres avec les autres participants hein, qui sont organisés dans le programme. Donc, quand vous faites le programme, euh, il, y a, euh, il y a des rencontres avec nous, et puis nous et les autres participants, mais aussi vous faites aussi des rencontres euh, à trois, en fait, régulières. Oui.
0: <rire> bon, sur ça les amis je vais vous remettre l'adresse la, pour vous inscrire en tant que thérapeute non-duel dans la grande formation Là, c'est quand même quatre ans alors je vous euh, mets l'adresse sur le chat mais attendez un peu là, il y a eu un petit problème parce que mon texte était trop long alors attendez je vais enlever ça ici et je vais mettre ça comme ça. Et je vous le remets pour que vous ayez au complet l'adresse. Euh, donc, c'est dans le chat. Vous avez juste à cliquer pour euh, voir si euh, vous aimeriez devenir un thérapeute non-duel. Alors, c'est vraiment, euh, vraiment spécial, moi, je trouve, de devenir thérapeute euh, non-duel. Parce que ça travaille à un autre niveau. À un, niveau à un autre niveau, au niveau des niveaux, c'est le niveau du 1. Alors, tout est possible dans ce niveau. Euh, et si vous voulez faire une démarche personnelle, euh, que vous ne voulez pas devenir thérapeute, mais que vous aimeriez quand même euh, aller toucher au monde de l'éveil, alors je vais vous mettre immédiatement l'adresse dans le chat. Et sachez que pour euh, quelque temps, nous vous offrons cette formation pour 37 euros, c'est-à-dire des deux premières semaines pour 37 euros. Vous pouvez, euh, vous pouvez aller voir juste ici. Je vous mets ça dans. Alors, n'hésitez pas, les amis. C'est euh, pour quelque temps, je pense, c'est jusqu'à dimanche prochain. Vous avez la chance de pouvoir faire deux semaines d'entrée de dans l'éveil pour seulement 37 euros. Alors, je, vais, je viens de vous le mettre dans le chat. Euh, sinon, on va terminer sur ça. Ken et Brigitte, ça fait déjà deux heures que nous parlons ensemble. Euh, je vous mets l'adresse ici pour ce qui est de entrer dans l'éveil. C'est facile, c'est legrandchangement.com slash entrée avec un Z tiré dans, l'éveil. Et puis, je vous mets aussi l'adresse qui est un peu plus compliquée hein, pour ce qui est euh, de la thérapie non duelle. Alors, je viens de vous mettre ça dans, le, dans la fenêtre euh, YouTube et Facebook. Sur ça, ben, merci beaucoup, Ken et Brigitte. Vous avez encore euh, fait en sorte que je suis beaucoup plus informé sur ce qu'est l'unité. Et je suis surtout informé qu'on euh, a beau savoir c'est quoi être dans l'unité, il faut le pratiquer. Parce que si on ne le pratique pas, si on ne le vit pas, eh bien, on a beau savoir c'est quoi. On ne, on ne saura jamais qu'est-ce que c'est vraiment si on ne le vit pas. Euh, c'est bien ce que j'ai appris aujourd'hui. Alors, on doit faire des pratiques et plusieurs sortes de pratiques, parce que ce n'est pas toutes les pratiques qui nous conviennent, comme on a vu sur le chat. Certains n'aiment pas les, les mantras, certains les aiment, certains n'aiment pas la méditation, certains aiment la méditation. Donc, il y a plusieurs façons d'atteindre cette fameuse unité que l'on a perdu au fil, des, au fil du temps et que l'on doit, doit absolument retrouver, et que les thérapeutes, j'imagine, les thérapeutes en, en non-duel doivent donner à leurs patients, à leurs clients. Leur, donc, un thérapeute, c'est aussi sa mission, c'est de permettre aux autres d'accéder à cette dimension. Oui. C'est
1: ça. Et, euh, effectivement, effectivement euh, l'esprit de cette formation, c'est de donner, euh, euh, c'est pas naissance en tout cas, euh, de, de permettre d'agrandir cette nouvelle génération de thérapeutes qui peut accompagner euh, euh, les autres euh, sur ce chemin limité.
0: Et oui, le, le chemin de l'unité, c'est vraiment ce chemin que... Euh, les gens qui avancent dans la spiritualité finissent par découvrir parce que moi, j'avais aucune idée de ce qu'était la spiritualité, voilà, quelques années. Et à force de faire des conférences, on voit vraiment que c'est ça qui est important, c'est de retourner dans cette unité. Et c'est surtout ça qui nous empêche de souffrir. C'est ce que j'ai remarqué parce que j'ai, quand même, j'ai réussi à, à me différencier, à aller dans cette, euh, je réussis pas encore à 100%, là, mais parce que je différencie beaucoup le moi du soi. C'est très important les amis et juste cette, juste cette notion de se voir, d'être l'acteur de son moi, ça vous permet vraiment de vous débarrasser d'un paquet de souffrances, c'est vraiment merveilleux. Mais imaginez que vous êtes complètement dans l'unité, dans que vous la vivez, ça doit être encore plus fort les amis. Donc, n'hésitez pas à aller plus loin dans cette recherche spirituelle que l'on fait tous sur le grand changement. C'est important.
1: Merci, Michel, pour euh, ce travail que vous faites d'élargir euh, ce qui est proposé, ce qui est offert euh, à chacun, de découvrir toutes ces, toutes ces approches et toutes ces... Oui, ces approches miraculeuses, on pourrait
0: dire, hein, pour le moins. Exactement. Oui. Exactement. J'ai ici euh, Tiana qui nous dit que c'est devenu euh, dommage que ce soit euh, business, mais euh, quand même, les gens, euh, on doit vivre tout le monde. Hein, on, doit, on, doit, on doit avoir notre pain sur notre table. Tout le monde doit réussir à justement à donner cette, ces formations. Parce que moi, je le dis souvent, hein, j'ai monté ma piscine euh, au début de l'été, je l'avais monté croche, vous savez, je j'avais sans, sans, pas travaillé le terrain, donc mon, mon terrain était pas au niveau. J'ai monté la piscine, ça m'a pris trois, quatre jours, et puis ensuite, je me suis aperçu qu'elle était tout croche. J'ai été obligé de toute la défaire, de la remonter, de la remettre tout droite. Et si j'avais eu une formation avant, j'aurais pas perdu tout ce temps-là. Vous savez, c'est pour ça que c'est important, des formations, c'est important de ne pas perdre du temps c'est important d'avoir les connaissances des autres et c'est sûr que les autres ben, ont travaillé pour avoir ces connaissances-là. Donc, c'est normal qu'il euh, qu y ait du transfert monétaire dans tout ça, c'est de l'énergie de toute façon. Alors, c'est euh, c'est important euh, de bien comprendre cela. Euh, donc, je vous laisse le dernier mot, Ken et Brigitte, et puis on se laisse sur ça.
2: Thank you very much. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.
2: Much gratitude.
1: Merci à toi, Michel. Merci à vous tous qui étaient avec nous. Euh, C'est dans ce moment de, de Conscience une. Merci à tous.
0: Ben oui, merci à tous. Merci à tout le monde. Vous avez été très intéressant sur le chat. Euh, C'était merveilleux. Très belle euh, conférence. et J'espère que tout le monde euh, qui nous écoute euh, a aujourd'hui, à, à ce moment même, une meilleure idée de ce qu'est de l'importance de goûter à cette unité les uns. Alors sur ça, on se laisse et on se revoit très bientôt. Merci. Bye. Bye bye. Merci
1: Michel, à bientôt.